0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des nerdiverse Podcast. Ich war wieder so kurz davor, so kurz davor, <lacht> Players Launch zu sagen. Ähm, das hat aber vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass äh, wir quasi Naja gut, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, dann sind wir auf jeden Fall schon mittendrin in der E3-Woche. Ähm und äh, ja, und das ist gerade wieder eine sehr, sehr schöne Zeit. Jetzt mal abgesehen davon, dass es viel zu warm ist schon. <lacht> und ja. wir hier irgendwie in unserer eigenen Suppe braten. Ähm, aber äh, ja, es ist ansonsten eine, eine gerade sehr, 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 sehr schöne Zeit. Plus die EM fängt jetzt auch noch an. Also, was, was, was will man eigentlich mehr? Vielleicht coole Co-Moderatoren. Und äh, an dieser Stelle begrüße ich äh, den Alex. Mipo! <lacht> Nein, <hi. lacht>
1: Und den Chris. Hallo.
0: Ist es bei, euch auch, bei euch ist es auch so warm, ne?
2: Ja. Äh, ich grade, ja, geht so. Ich,
0: ich habe gerade vor der Aufnahme, hatte ich, hatte ich mal ein bisschen rumprobiert, ob ich meinen Ventilator, ob ich den nicht laufen lassen könnte. Mhm. Aber, ähm, nee. <lacht> das funktioniert nicht. Weil, also, so, wenn ich meine Spur nicht lauter drehen müsste, dann beim Schneiden, dann wäre das kein Problem. Aber...
2: Nun. <lacht> ja, ich habe ja, nachdem ich sehr oft ausgeschimpft wurde, <lacht> äh, mir heute was Schönes gebastelt, damit ich ihn äh, laufen lassen kann. Und äh, ich habe immer mal wieder die Tonspur im, im Blick. Und äh, bisher funktioniert es wirklich sehr gut. Weil äh, es ist hier dritter Stock, Dachgeschosswohnung, das hältst du hier nicht aus. Das ist.
0: Oh, ja, ich meine, ich, mein, ich habe ich hab ja immer noch das Glück, dass ich an Nordseite wohne, das heißt bei mir die Sonne nie richtig reinscheint mhm. in die Wohnung. Aber trotzdem, es ist halt. Vor, vor allem, das, das Schlimme ist jetzt auch noch, das hat zu mir jetzt auch noch, bei mir jetzt auch noch zu einer zu einer Selbsterkenntnis geführt, weil ich habe jetzt heute zum ersten Mal mal wieder so meine, meine kurze Haushose an. Mhm. Die habe ich zuletzt im Sommer getragen. Da rutscht die, die noch. Oh. oh. Ja. Ähm, der Lockdown hat seine Spuren hinterlassen Ja, aber nicht nur ähm. bei dir
2: <lacht> Ja, dann letztens auch äh, Habe ich mal wieder gedacht, ja, oh, okay Für den für äh, Sommer jetzt, wenn es richtig warm wird Kannst mal wieder weiße T-Shirts rausholen Ja, yeah, äh, eins davon war fast bauchfrei <lacht> Was? Und, ja, aber das ist so ein. Aber äh, hey, das ist doch ein Trend heutzutage <lacht> Laufen doch alle so rum ja, yeah, ich brauche nur noch so ein bauchnabel tsing dann passe ich in die 90er. Nö, mach nee. einfach so ein Haarreif
1: in die Haare und dann sagst du einfach, ja, das trägt man in Los
2: Angeles heute so. so, oh, ja. Nee, das ist so ein ähm, etwas älteres S-Oliver-Shirt. Ich meine, das war damals schon etwas eng, aber es war halt nicht zu kurz. Und ja, ein Jahr Pandemie tut mm, wirklich daran seine liegt's. Spuren. Ja. ja. Du hast mich seit wie vielen... Jahren nicht mehr gesehen. Es ist schon traurig. Wir wollen in derselben Stadt. <lacht> seit wie vielen Jahren nicht mehr gesehen? Das stimmt gar nicht. Wir haben uns erst seit der
1: Pandemie nicht mehr wieder gesehen. Jetzt redet keinen Scheiß. Vorher das warst sind du noch mal anderthalb Jahre. Vorher warst Siehst du jetzt. Du? Ja, eben. Aber vorher warst du noch mal irgendwann hier. Das mach nicht so.
2: Ir irgendwann mal. Hm? Schau im Besuch an. Ein Buch. Ja, so ein halbes
1: Jahr vor der Pandemie vielleicht. Wer weiß. Ja.
2: Das, ist, das sind jetzt schon zwei Jahre fast. Ja? Oh Gott.
0: Das ist krass, wie, wie schnell diese Zeit vergangen ist. Ja. Äh, wenn man denkt, dass wir jetzt schon die, dass wir jetzt, also ich, ich wollte gerade schon sagen, die zweite E3, die digital stattfindet, aber letztes Jahr gab es ja gar keine E3, die ist ja ausgefallen. Ja, eben. Äh, da hatten wir ja nur das mhm. äh, Summer Game Fest, was sich auf zwei Monate erstreckt hat, was es diesmal, glaube ich, auch tut. Aber ähm, wir Ach. haben zumindest jetzt diese eine Woche, wo wir sehr, sehr viel <lacht> geballt bekommen. Ähm, gestern war das war die Kickoff show vom Summer, Summer Game Fest, mhm. äh, moderiert mhm. von Jeff Keighley. Äh, angekündigt waren 90 Minuten, am Ende waren es fast zwei Stunden. Also mhm. der Mann ist halt wirklich so ein bisschen der Thomas Gottschalk der Gaming-Branche.
1: Ähm, ich finde, der Name war auch programm Kickoff war viel zum in die Tonne treten dabei. Ähm. <lacht> es war, also ich will es ich auch nicht
0: zu hart sein, es war Kein. halt, eigentlich war es das, was zu erwarten war. Ja, ich wollte wollt nur den Gag diesen, machen. Ja, hat ja, hat ja, war ja, war ja gut. Ja, so viele, ähm, danke. Cool. Weil, weil, weil ich finde, diese, also auch letztes Jahr und, und, und die, die, die. Ich, ich, ich fand, das war halt echt auf dem Niveau der, der letzten beiden ähm, hier Gamescom Opening Shows. Ja. Das war halt exakt das Niveau. Da waren ein paar, also, ohne jeden Zweifel, waren da gute Spiele mit dabei. Und zum großen Highlight kommen wir gleich natürlich auch noch ausführlicher. So. Ähm. Weil das hat dann die Show auch am Ende des Tages so ein bisschen gerettet. Ähm, da waren viele gute Spiele mit dabei, auf die ich mich freue. Ich freue mich auf Back for Blood. Ich freue mich auf Tales of the Rise. Ich freue mich auf äh, was hatten wir noch? Ähm, hier was das erste, die erste Ankündigung. Tiny Tina's Wonderlands ähm, freue ich mich prinzipiell auch drauf so. Aber es waren halt dann auch in vielen Fällen, also entweder waren es halt Trailer zu spielen, wo man im Prinzip schon relativ viel weiß, wo es keine richtig neuen Infos mehr drin gesteckt haben, so. Mhm. Ähm, oder es war dann halt eben so ein Fall wie Tiny Tinas Wonderlands, wo man halt noch nichts vom eigentlichen Spiel gesehen hat, so. Ich weiß ungefähr, was mich da erwartet. Es gibt ja auch Infos dazu schon, dass du jetzt eben im Gegensatz zu Borderlands äh, dir deinen eigenen Charakter erstellst und der dann auch mehrere Klassen hat, die dann miteinander vermischt werden. Wie viele es gibt, weiß man noch nicht. Ähm, und das ist halt jetzt klar. Es hat jetzt ein Fantasy Setting, das heißt, es gibt nicht nur Schusswaffen, sondern auch Nahkampf und Zauber. Ähm, und es soll halt jetzt nicht einfach nur so ein so 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 mittelmäßig, also nicht mit dem mäßigen Spiel, sondern so ein so, 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 so Mid-Price nee, mit auch nicht. Es soll halt nicht sowas werden, die Borderlands The Pre-Sequel, was so ein Borderlands 2.5 maximal war, ähm, oder so, so ein Standalone-Ad, sondern es soll halt wirklich, ein, sie versprechen, vollwertiges, eigenständiges Spiel. Das heißt, hat ja auch nicht Borderlands im Namen. Mhm. Aber wie gesagt, man hat halt nichts davon gesehen. So. Ja. Gearbox hat, glaube ich, jetzt noch die Tage in der Show. Ich weiß nicht, ob heute oder morgen. Ähm, vielleicht kriegt man da noch was zu sehen, weil das Ding soll ja auch schon im Frühjahr 2022 erscheinen. Aber der Trailer war halt so, ja okay, zeigt mir mehr. So, ich gebe mir was vom Spiel zu sehen. Ähm, und das ist halt so das Ding so. Es war halt eine ziemlich mäßige Show mit ein paar echt, ja, langweiligen Trailern und so. Und ja. Das ja. ist so mein, mein Gesamtfazit. Ja, ich... es,
1: es war allgemein nicht so viel dabei, was einen vom Hocker gehauen hat. So Bei mir ist auch kaum was hängen geblieben. Wirklich. Also, war echt so, keine Ahnung. Ich weiß halt noch, das große am fest, Ende. Ja. Ich weiß, dass Hideo Kojima zwischendrin irgendwie kurz mal über die Welt philosophiert hat. <lacht> ähm, <lacht> so. Und das ist halt, weiß ich nicht. Aber ansonsten war das halt viel, also auch wieder Rauch um nichts. So, also zumindest für mich. Für meinen Geschmack war halt wenig dabei. Bis gar nichts. So, gut, dein Geschmack ist halt auch richtig. Ja, mein cool, Geschmack ne? ist erlesen, <lacht> heißt es.
0: Mein
2: Geschmack ja, ist
1: erlesen. Das, 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 das äh, so ich weiß nicht. Ich, ja? kann,
0: ich kann mich echt ja. noch dran erinnern. Ähm, ich weiß nicht, in was für einem Kontext das war. Aber ich wurde, glaube ich, von einer gewissen Person, die hier mit in
1: diesem Podcast sitzt, irgendwann mal als Videospiel-Snob bezeichnet. Nein, nee, andersrum. Ähm, ich habe mal gesagt, du bist Filmsnob, ich bin Videospiel-Snob. Das habe ich mal gesagt. Wenn du, wenn du schon zitierst, dann richtig.
2: Ist aber auch gelungen, dass
1: ich ein Filmsnob bin.
2: Da, na du hast ja, bis heute komm, nicht das Boot aber.
1: gesehen. Du findest Bud Spencer und Terence Hill ist Müll. Also bitte. Es 43 fandest du nicht lustig. in
2: den Mund gelegt. Das ist ja unfassbar. Das hat aber schon des Öfteren irgendwie so. Es kommt so ein bisschen rüber. damit
0: anfangen. Also es, es nein, ist Müll.
2: So. Nein! Ja, aber manchmal hört sich das so ein bisschen an. So alles, was, was nicht das äh, Jens Gütesiegel hat, ist scheiße. Das ist <lacht> so ungefähr. Kommt, manchmal kommt es so ein bisschen rüber. <lacht> hat man das Gefühl. Wie hat, also, wie, hat, wie, hat,
0: wie hat dir denn die Show gefallen,
2: Alex? Ähm, wie er gleich ablenkt, das ist schön. Ähm, tatsächlich. Wir haben ein bisschen Zeitdruck heute. Ja. Yeah. <lacht> ähm, tatsächlich, bis auf Back for Blatt, was du vorhin da kurz angesprochen hattest. Und halt äh, das äh, super super große, was wir jetzt bald noch besprechen werden. Ja, es war, also weißt du, es waren ein paar Titel dabei, die ich grafisch haben, die mir gefallen vom Artstil. Aber ansonsten ist das, also da bin ich ganz eurer Meinung. Also mich hat da nicht sehr viel vom Hocker gerissen. Und das ist auch sowas, das hatten wir ja gestern auch noch. Ähm, das ist ein letzter Zeit irgendwie so überhandnimmt, dass nichts mehr so wirklich kommt, was sich vom Hocker haut. Also ich kann mich da noch an Zeiten erinnern, wenn ich da ja irgendwas gesehen habe, dann bin ich hibbelig geworden, weil ich das unbedingt haben wollte. Und jetzt ist es so, ja, hätte ich die Show gestern nicht gesehen, also mir wäre jetzt nichts verloren gegangen, tatsächlich. Mhm.
1: Es, man, man kriegt halt auch, also es, es ist halt wieder deutlich bis jetzt, So du kriegst halt auch wenig Material, was dich irgendwie hibbelig machen könnte. Mhm. Also egal, ob das jetzt so ein Zusammengestellter Render-Video von einem Call of Duty irgendwie was ist. Oder äh, äh, irgendwie ähm, hier, ne, Battlefield oder so, was man da das wie der Ankündigungstrailer, der halt aus Szenen besteht, die nichts zeigen, was mit dem Spiel zu tun hat. Ja. außerdem dem ja, da kommen wir auch noch zu. So. Aber ähm, das ist halt. Ich kann da halt wirklich auch, also ich, ich kann da nichts mehr rausziehen. Ich finde es halt mhm. zehnmal interessanter wenn ich irgendwie zwei oder fünf Minuten echtes Gameplay sehe, aus der Perspektive, mhm. wie ich das Spiel später erleben werde. Ja, klar. Als wenn ich da dann irgendwie, wow hier noch eine coole Kamerafahrt, da eine Zeitlupe, die nicht im Spiel ist, hier noch mal drei Partikeleffekte mehr, die so nicht drin sind, hier noch mal eine coole Extra-Animation, die so nicht drin ist, aber die mhm. Fähigkeit ist da. So, das finde ich halt alles ein bisschen das Ich meine, ja, ich mein, also, das, das Ding ist von, von, von so einer von, von,
0: von so einer Summer Game Fest Show, hm. äh, die von Jeff Keighley produziert wird, da erwarte ich ja eigentlich tatsächlich äh, Ehrlich gesagt, da erwarte ich überhaupt keine Gameplay-Demos. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil das eine reine Werbeshow ist und äh, das mit Sicherheit ganz genauso ist wie im Fernsehen. Die Publisher gehen, gehen dahin, buchen eine gewisse Anzahl von Minuten, ähm, damit sie da ihren Trailer zeigen
1: können. Das Und äh,
0: irgendwie 10 Minuten, ein 10 Minuten Slot kann sich dann eben auch nicht jeder leisten.
1: Ja, ähm. ma mag ja sein, aber das Ding ist halt, also ich erwarte ja auch keine Live-Demo. Aber das ist halt so dasselbe, was ich halt. Das will ich ein Gameplay-Trailer wäre halt das Mindeste. Eben, das, das ist halt so dass, diese, diese allgemeine Kritik, die ich habe. Früher haben wir uns noch drüber kaputt gelacht, so von wegen, halt diese Browser-Games, die wissen, warum sie so viel Kohle für Render-Trailer ausgeben, die nichts mit ihren Spielen zu tun haben. Und jetzt machen es halt die AAA-Titel und double AA, so die ernsthaften Spiele in Anführungszeichen, machen es halt exakt ja. genauso. Und ich, und ich sehe halt nicht ein, dass ich mich dann für sowas hypen lassen soll, mhm. ähm, ja. wo ich da irgendwie einen Kurzfilm im Prinzip sehe. Äh, so, der mir nichts mehr als Informationen gibt, als maximal das Setting und grob den Artstyle, so hm. von spielt ja. des Spiels, ähm, als wenn ich damals hier äh, hier Forge of Empires oder so dann im Fernsehen die Werbung gesehen habe, wo ich genauso wusste, dass es Quatsch ist. Ja, so das also. ist
0: halt, also, ne, es gab ja zum Beispiel die Ankündigung von Jurassic World Evolution 2, mhm. Das prinzipiell eine nette Ankündigung ist. Ich bin jetzt nicht der Riesenfan des ersten Teils. Ich habe mir den damals gekauft, zwei Stunden gespielt und dann nie wieder, äh, weil es mich irgendwie nicht gehuckt hat. Ähm, Ach, das, war schon das wurde okay. angekündigt. Nett, ich meine, es wurde, es wurde immerhin angekündigt von Jeff Goldblum. So. Ja, man freut genau. sich halt, wenn man den Typen sieht. Ja. Aber das war halt ein Render-Trailer, der nichts. Also, nee. das ist auch ein Render-Trailer, wo du denkst, so der gibt ja eigentlich keine Information über das Spiel. Es gibt diese Render-Trailer, wo du sehen kannst, ah, das Element, ja, das ist nicht ohne Grund drin, das könnte ein Spielelement sein. Das Einzige, was ich aus dem Video rausziehen kann, ist, es gibt jetzt Flugsaurier, die gab es im ersten Teil nicht. Ähm, ja. So, das Ding ist aber, das Spiel soll noch dieses Jahr rauskommen. Ja. Wa 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 warum nur ein Render-Trailer? Wa wa was soll das? das? Nein, ja, so, weil das, weil, das halt weil man sich denkt, so, ist. Ja, so ein Aufbauspiel in so einer Show zu präsentieren,
1: ist halt auch irgendwie schwer. Äh, also, verstehe ich nicht. Naja, ähm, na ja, aber das ist halt so die Masche. Also, es ist ja nicht so, also, das ist, ist, ja, es ist ja auch nicht so, dass jeder Launch-Trailer dann zwangsweise spätestens irgendwie Gameplay hat. Das ist ja, das ist einfach mittlerweile so, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob die, die Trailer sich besser teilen lassen von Leuten oder so, ob die einfach mehr besser funktionieren, so marketingtechnisch. Mhm. Irgendeinen Grund wird es ja haben. Aber Gameplay siehst du fast kaum noch außerhalb vom Spiel. Oder halt, wenn du mal irgendwie zufälligerweise dann dir einen Streamer oder einen Let's oder so anguckst, der ein bisschen früher was hat. So, ja. das ist halt das, das ist die große Kritik, die ich habe. Die, die, hätte, man, hätte, man könnte fast das Gefühl haben, teilweise, die, die schämen sich für ihr Gameplay. Wobei das doch mhm. eigentlich, also selbst bei so einem Jurassic Park, nichts einfacher als das, mach's wie Anno. Anno macht die meisten Trailer von einem Anno sehen irgendwann, das Gameplay sieht so aus, dass du über irgendwelche Städte fliegst. Ja, du hast so eine genau. coole Kamerafahrt und fliegst über die Stadt und du kriegst halt, hm. weißt du, weil okay, du musst mir nicht zeigen, wie das Gebäude gebaut wird, über welches Menü ich das steuere, so. Aber zeig mir doch mal, wie dein Spiel aussieht. So, mhm. und Zeig genau. mir dadurch ja. vielleicht dann irgendwie so eins, zwei ähm, Sachen im Spiel drin, ne? Zum Beispiel, wie sieht dieses Gehege von Flugsauriern so richtig dann aus? Wahrscheinlich so eine Kuppel, so ein Glaskuppel, mhm. wie es glaube ich auch in dem Trailer drin war. Aber, ja, die ist genau. Ne? Aber so was, was ist denn noch neu? So, welche Fahrmöglichkeiten gibt es da? Gibt es ein neues Äquivalent zu den Kugeln? Oder ist das immer noch das Einzige, was man auf zwei von fünf Inseln benutzen kann? Oder solche mhm. Geschichten, weißt du? So, ja. Aber das ist halt, ja, das, das, das fällt halt komplett weg. Ich meine, Jeeps haben wir gesehen so, aber das, ob das jetzt dann das Neue, weiß ich nicht mehr, ob das neu war. Ja. Ähm, aber ja, das ist alles so, man muss sich halt dann an diesem, da muss man halt dann so hingehen. Und fast wie bei Filmtrailern, wo dann die Leute auch so Sekunde, Frame für Frame durchgehen und dann analysieren, oh, hier ist der Charakter im Hintergrund, das könnte darauf hinweisen. So muss man bei diesen Trailern teilweise dann durchgehen und sagen, ja, das könnte darauf hinweisen, dass man vielleicht speichern kann, man weiß es nicht. So, <lacht> weißt du, nach dem Motto, komm, das ist doch Quatsch.
0: Also, ich meine, zur, zur Verteidigung muss man auch mal sagen, es, es gab auch eine Ra ganze Reihe von Trailern, die Gameplay gezeigt haben. Es gab ja, das, das, stimmt. Äh, das Metal Slug Tactics, ja. was also quasi ja Metal Slug meets Final Fantasy Tactics oder XCOM ist, äh, mit Pixel-Optik. Ja. Salt and Sacrifice, das ist der Nachfolger von Salt and Sanctuary, so ein 2D-Souls-like. Äh, äh, Two-Point Campus, das waren ingame game szenen das ist halt mhm. der quasi indirekte Nachfolger von Two-Point Hospital, wo man jetzt eine Universität aufbaut
1: und managt. Wo ich, wo ich mich echt äh, frage, ob das sich tra äh, transferiert auf die Uni. Weil Two-Point Hospital war ja so ein bisschen noch der Charme von einem Theme-Hospital, dass du halt lustige Krankheiten hast ja. und lustige äh, Heilungsmöglichkeiten. Wie das jetzt an der Uni aussieht, weiß ich <lacht> halt nicht so. <lacht> naja, es gibt, glaube
0: ich, hier, wie war das? Irgendwie so, so, so ein Tjost? Kannst Tjost äh, studieren? Ja. Oder Ritter sein studieren naja, oder so? Naja, gut, okay. Ja. Naja, äh, ja. ansonsten, wie gesagt, da waren schon noch ein paar Gameplay-Trailer mit dabei so aber wie gesagt es waren halt auch jetzt wenig so eine Kündigung, wo man da davor saß und dachte so oh ja geil so ja also zum Beispiel dieses Vampire Blood Hunt Vampire the Masquerade Blood Hunt <lacht> ähm, da habe ich mich heute nochmal näher mit befasst äh, also es kam gestern habe ich das auch mitgekriegt dass das ein Multiplayer Spiel ist aber das ist ein Battle Royale Spiel was hm? ja <lacht> ähm, das spielt halt das irgendwie. Die Hintergrundstory aus. ist die, dass die Vampire aus, aufgrund irgendeines Verrates, also die Clans im Krieg sind. Durch diesen Krieg wird so eine, wird so eine äh, Geheimgesellschaft namens, äh, äh, habe ich vergessen, Bettel äh, Royal oder so, glaube ich, wird auf die das aufmerksam und beginnt dann die Vampire zu jagen. Und dann hast du halt Belle Royal in in Prag. Ähm, wo du einerseits gegen andere Spieler kämpfst, die halt Vampire sind, und du bist natürlich auch ein Vampir, und du hast aber diese The die Entity-Leute als KI-Gegner noch dazu. Aber, so. Und aber, erstens verstehe ich nicht, warum nimmt man diese Vampire the Masquerade Marke und macht da jetzt ein Battle royale spiel weil raus? Weil man Zweitens, auch aus FIFA
1: eine Battle Royale machen würde, wenn die wenn sie genug Kernschmalz hätten, um sich das einfallen zu lassen.
0: <lacht> Zweitens, ähm, das kommt von einem Entwickler namens ähm, Shark Nado. <lacht> Shark, Shark Mob oder so. Aha. Irgendwie so ähnlich. Und ähm, der hat mir nichts gesagt. Ich habe zuerst an Fat Shark gedacht, die hier Warhammer Vermittite machen, aber das sind sie halt nicht. Ähm, das ist ein Studio, das ist vor Shark Mob, genau. Das ist erst vor, vor wenigen, vor zwei, drei Jahren oder so gegründet worden. Und es besteht aus Ex-Division- und Hitman-Leuten. Äh, aber okay. also ich verstehe nicht, wie die, wie die auf die Idee kommen, ein eigenes Studio zu gründen und dann zu sagen, jetzt machen wir ein Battle Royale-Spiel, ja, was aber so Was
1: fällt denen ein, eigenes Studio zu bilden? <lacht> was Nein, fällt das ist denen ja okay,
0: aber weißt du, wenn du hast, du hast vorher Hitman gemacht.
1: Ja. Und jetzt machst du ein und Division. Also, ich, Und dann hatten ich, ich sie eine coole, pass auf, und dann hatten sie eine coole Idee für ein, äh, für, für ein, für ein Schleich-Action-Multiplayer-Game. Äh, äh, im äh, Vampire-The-Masquerade-Universum, wo Spieler gegenseitig sich in Prag zwischen den ganzen äh, Leuten finden müssen und töten müssen, ähm, ohne dass sie wissen, wer die Vampire sind untereinander. So wie ein bisschen damals bei Assassin's Creed, der Multiplayer. <lacht> ja, das so. hatte ich auch gerade. Hatten ja. die die Idee und dann sind sie zum Publisher und der Publisher gesagt, ja, nee, macht Battle Royale und schon haben sie Battle Royale gemacht. So sieht es aus, wette ich mit dir. <lacht> das hat gar kein Publisher, das ist Indie. <lacht> Okay, dann sind sie selbst dran schuld, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil <lacht> Ich, ich habe gehofft, aber so langsam muss ich die Hoffnung aufgeben ich sehe, Also das, das verstehe ich alles. halt wirklich nicht so, Aber okay, also aber warte mal Aber wenn das Battle Royale ist, ne So, mhm. und wir hatten es ja gerade gerade zum Thema ähm, hier repräsentiert das Spiel nicht Was sollten diese ganzen Szenen wo dann Vampire cool in irgendeinem Disco oder einer Bar rumstehen Die mir fast vermittelt haben okay, da, das sind halt da Orte, kann da gar wird nicht irgendwas sein. Nehmen. Du hattest halt nicht nur Kampfszenen. Die Kampfszenen habe ich ja gerafft, aber, aber du hattest halt auch Szenen, wo dann Leute irgendwie so cool irgendwie in einer Bar rumstanden oder in einer Disco waren und dann standen sie da cool in der Ecke oder saßen da zusammen rum und irgendwie guckten böse in die Kamera, so Geschichten, wo ich mir denke, ja okay, wäre das halt ein, ne, wie gesagt, so, keine Ahnung, irgendwie so, so ein anderes würde es irgendwie die Welt nutzen als Multiplayer-Spiel? Würde mhm. ich das ja einsehen, solche Szenen. Aber so, wenn es ein Battle Royale ist, dann sind diese Szenen ja sogar noch fehlleitend. Ja. Also, äh.
0: Naja, halten Nein, wir uns wir nicht das. länger damit auf. Nee. Ähm, wir können wir noch können darüber reden, dass äh, Lost Ark tatsächlich endlich für den Westen offiziell angekündigt wurde. Amazon bringt uns das im Herbst. Ähm ja, ich bin mal gespannt. Äh, ich, hab, ich hab da so ein bisschen. Die GameStop hat ein Interview mit, mit jemandem vom Amazon geführt. Ähm, hab da so ein bisschen drüber gelesen, weil die Überschrift irgendwie war: so verändert Amazon den Job für, für den Westen. Mm. Und am Ende heißt es irgendwie so: ja, sie wollen vielleicht irgendwie den Job verändern, das weniger Pay-to-win-mäßig gestalten, aber sie seien sich noch nicht sicher. Wenige Monate vor Release. Und jetzt gibt es irgendwelche Founder-Packs. Wo ja, auch spielerische Vorteile drin sind. Ja, logisch. Also, da, da, da sollte man auf jeden Fall äh, große, große Vorsicht walten lassen. Bei seiner Vorfreude ja. auf Lost Ark. Ich kann mir zwar trotzdem vorstellen, dass man da einige Stunden gratis Spaß mit haben kann. Aber ich wette Spätestens, wenn du dann wirklich irgendwann im Endgame bist dann wird dieser richtig krasse Grind, äh, also die Grind-Tretmühle zuschlagen und äh, das Spiel wird dir da dann wahrscheinlich sehr schnell nahelegen. So, hey, du möchtest ein viertes Mal am Tag raiden gehen? <lacht> zahl doch echtes Geld dafür.
1: Hey, möchtest also, du da einen weiteren Level heute steigen? Dann zahl jetzt 500 Goldcoins. <lacht> also da muss man, muss man echt vorsichtig sein. Ja, ähm, ja
0: aber das Highlight, das absolute Highlight. Ähm, und man hat, ich finde, man hat Jeff Keighley, also entweder war es gespielt, dann war es aber sehr gut gespielt. Äh, Oder es war wirklich äh, ernst gemeint. Ähm, man hat ihm angemerkt, dass er auch wirklich ein bisschen aufgeregt war und sich sehr darüber gefreut oh, hat. Ja, das stimmt. Dass er in seiner Show am Ende den Gameplay-Trailer, äh, den ersten Trailer seit zwei Jahren, hm? äh, zu Elden Ring ankündigen darf. Ja. und ein war ähm, ein guter Trailer. Mhm. Es ist ein ja. verdammt Geiler Trailer, das ist die beste Art von Trailer, die du machen kannst Vielleicht mit einer Kleinigkeit Man könnte fast das Gefühl haben, sie zeigen ein bisschen zu viel Ah, glaube ich nicht Aber glaube ich auch nicht, ich, denk, weil ich denke einfach, From Software weiß, was,
1: was es macht so. Überleg doch ähm, einfach mal, wie viel in einem in einem Souls oder so drin ist Und selbst wenn du es durchgespielt hast, wie viel du dann nicht gesehen hast Mhm. Also das ist halt das Ding so, wie viele Geheimnisse und versteckte Sachen und Mechaniken, die nie erklärt werden, so in den Spielen meistens drin sind. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt ausgerechnet auf diese Stärken verzichten. Bei, ja. bei einem Elden Ring so. Und äh, dementsprechend hast du halt gar nichts gesehen. So. Und,
0: und aber trotzdem auch eigentlich wiederum Also man, man hat ja, nicht dieses ein, durch diesen einen Trailer hat ja. man so ein gutes Bild jetzt von dem Spiel. Ich dass das ein Open-World-Ding ist und dass man ein Pferd hat, das mhm. wusste man vorher schon. Das, das war kein Geheimnis. Das hat, äh, 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 Miyazaki äh, direkt bei der Ankündigung im Prinzip wurde das so gesagt, so, ja, das ist ein Open-World-Spiel, es gibt ein Pferd. Mhm. Ähm, das ist unser das Spiel Twitch. <lacht> <lacht> aber jetzt hat man es zum ersten Mal halt gesehen. Und, äh, es gibt den einen oder anderen, der jetzt wieder sagt, so, ja, grafisch sieht das ja jetzt nicht so geil aus, aber zwei Dinge. Erstens, es ist Cross-Gen, es kommt noch für PS4 und Xbox One und wurde sogar ursprünglich für die beiden Systeme entwickelt. <lacht> ähm, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass da von Anfang an klar war, dass das ein PS5 und Xbox Series X Spiel wird. Zweitens, vom Software war noch nie bekannt für richtig geile Grafik. Bloodborne sah damals gut aus, aber auch nicht mehr als das. Ähm, und insofern, das Wichtigste ist das Art, Art-Design und meine Fresse! Ja. Ich musste mir den wirklich. Ich habe mir den mehrfach angeschaut und du kannst ja wirklich, jede Sekunde kannst du anhalten und denkst so: Also wirklich, every frame a picture. Also allein als ich dann dieses Gesicht im Boden gesehen habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich es gibt so eine hoch. Szene, wo, wo der Charakter irgendwie eine Leiter raufklettert. und du siehst ihn quasi von vorne mhm. und im Hintergrund, es also ist in irgendeiner Höhle oder so, und der Boden. Dieser Steinboden, der ist so geformt, als wäre das ein Gesicht. Okay. Hm. Ja. Finde ich mega. Finde ich mega. Dann diese Viecher, die diese Kutsche ziehen. Ähm, mhm, dann m -m -m. Diese, diese Tassenwesen. Die, die vermeintlichen Bosse, die man schon gesehen hat. Mhm. Diese, diese Riesen. Ich weiß nicht, ob es eine Schildkröte ist, die dann aber statt einem Panzer irgendwie eine Art Kathedrale auf dem Rücken hat oder so. <lacht> ja, es, ist,
1: es ist so absurd großartig. Ja. ja, es ist halt, es ist halt, es schlägt halt in die gleiche. Also es ist halt vom Art Design her, das, das können die halt. Ja. Also das können die halt. So selbst bei einem bei einem äh, hier äh, äh, Sekiro ja. ähm, war es ja immer noch ganz nice, so das Art Design und, und du hattest coole Charaktere. Ähm, aber Ich bin halt wirklich mal gespannt Ob die Open World Mehr als nur Naja, wir haben jetzt die Lücken zwischen den Schläuchen Gefüllt ist <lacht> Das ist die große Frage Weil ich glaube nicht, dass das Game Dass das Game Design scheiße wird Ich glaube nicht, dass äh, Das Artstyle kacke wird Dass die Welt an sich, die Stimmung kacke wird Weil das sind Sachen, die können die Das Kampfsystem wird wahrscheinlich auch nicht scheiße So ähm, weil es wahrscheinlich wieder mehr in diese Richtung äh, sehr Bloodborne nach geht, geht. Ja. So. Äh, wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob man ein Schild hat. Das weiß ich nicht mehr. Oder ob es vielleicht wirklich offensiver wieder wird. Ach, boah, hat man, glaube ich, nicht gesehen. Ne? Ja, also äh, das könnte vielleicht noch eine Änderung sein. Aber ich glaube nicht, dass es scheiße wird. So. Ähm, und ich glaube auch vielleicht, dass es ein bisschen interessanter und cooler wieder wird. Oder, oder äh, das stimmt, ist falsch ausgedrückt. Aber das ist wieder... Breiter zugänglich wird als äh, das, das Sekiro. Auf jeden so. Fall. Also, Sek Sekiro
0: ja. ist halt ein Action-Spiel. Ein Action-Adventure. Nee, eigentlich ist es ein Action-Spiel. So. Ja. Da, da kommt es rein auf den Skill an. Ähm, du kannst ja, dich dann nicht richtig böse, krass oder, oder auf kaum. Skill. Ja. ja, und das hier wird wie das haben Sie auch schon gesagt, es ist wieder ein Rollenspiel. Ähm, Du kannst dir deine Ausrüstung wieder frei aussuchen. Mhm. Du erstellst dir deinen Charakter selbst. Du hast keinen vordefinierten, keine vordefinierte Hauptfigur mehr, wie in Sekiro. Also, es ist wieder wie Dark Souls. Ähm, die Worte in der Pressemitteilung deuteten sogar darauf hin, dass es noch, dass es dir noch mehr Freiheit gibt, auch bei der, bei der Entwicklung deiner Figur. Ähm, und also ich, ich bin sowas von sold. Und <lacht> Und dann kommt noch Soul. dazu. <lacht> Und da kommt noch dazu, dass das Ding halt einen Release-Termin hat. Und dadurch, dass ja schon ähm, gemutmaßt wurde, dass das Ding eigentlich dieses Jahr hätte erscheinen sollen und dann verschoben wurde durch, durch, durch die Pandemie, ähm, ich sag mal, ich, ich will nicht zu euphorisch sein, aber ich gehe mal, ich, ich sag, ich bin zu 60% sicher, dass dieser Termin gehalten wird.
2: Uh, so jetzt haben wir viele, viele verschiedene Aspekte durchgehört. Ja, was sagst
0: du dazu? Weil du hast noch nie in Souls gespielt, ne?
2: Richtig, darauf wollte ich gerade äh, kommen. Also ich habe äh, tatsächlich gerade, wenn ihr äh, geredet habt, mir den Game-Trailer auch nochmal angeschaut. es ist der Hammer. Und auch diese Szene mit diesem Gesicht im Boden, wo der die Leiter hochgeht, sieht abartig geil aus. Ähm, dann, ja, hier ist eine Szene, da hat man ein Schild. Also gehe ich davon aus, du hast auch ein Schild. Ähm, so, und okay. ja, was? Nein, nee, das war nur okay Ach so, so okay. okay. Und äh, ja, mehr wie, äh, ein. ich teste das mal kurz, wenn ich bei Chris bin, war bisher noch nicht, weil, ähm, ich meine, eigentlich mag ich dieses, äh, also dieses Fantasy-Setting äh, total bei Spielen, also bin ich wirklich Fan davon, aber bisher hatte ich das Problem dabei, dass meine Art zu kämpfen nicht zu der Art des Spiels passte. Wisst du, was ich meine? Also ich bin meistens so ein Haut Futzel. aber das funktioniert halt bei den Soulspielen einfach nicht, weil du halt taktisch ja kämpfen musst, ja, mit Ausweichen und so weiter. Und da, naja, wenn du halt einen auf Rainbow machst, dann kommst du halt einfach nicht weit. Ähm, aber tatsächlich, äh, ich hatte auch letztens ähm, kam mir das, ich weiß nicht warum, äh, kam mir das in, in, in den Sinn, mal äh, die Spiele vielleicht doch mal nachzuholen und äh, etwas mein äh, meine, meine Spielart natürlich anzupassen. Hatte ich dir nicht Und, zu
1: einem, ich weiß nicht, war es zu Dark Souls oder Dark Souls 2 oder so, Habe ich dir da nicht sogar ein Artbook, äh, ein Lösungsbuch oder so mal Hast gefängt? du, genau. Habe ich immer noch.
2: Ja. Das habe ich sogar gelesen. Das ist, ist ja, in super. der
1: Hoffnung damals, dass du es doch irgendwann mal <lacht> spielst. Ja, aber. <lacht> Weil ich ja weiß, dass du die Dinger cool findest.
2: Ja, ja. das ist tatsächlich, ja. Ich, ich, ich lese sehr, sehr gerne Lösungsbücher ab. Auch, auch wenn ich das Spiel tatsächlich nicht habe. Ich weiß nicht warum, aber ist egal. Aber jedenfalls, das gestern. Ähm, das hat mich tatsächlich, also das war eines dieser Spiele, wo ich sagen muss, okay, das hat mich jetzt angefixt, das Ding will ich unbedingt spielen, wenn es rauskommt.
1: Naja, du kannst dich ja einmal durch unsere Steam-Bibliotheken durchspielen. Wir wir haben ja, Da <lacht> hast du genug Kram bis nächstes Früh, Bis ja. nächstes Jahr. Ich rauskommt. meine, ich habe
2: ja jetzt demnächst noch um, ein Prüfung, zweieinhalb Monate Zeit. Äh, ja, ich da, da schaffst
1: du vielleicht ein halbes.
2: Ja, macht ja nichts. <lacht> ähm, nee, aber auf ja. jeden Fall, es sieht super aus. Ich meine, wie du schon gesagt hast, ich habe bisher noch nie wirklich ein Spiel davon gespielt. Ihr seid da ja viel, viel tiefer drin. Deswegen auch da, äh, kann ich das auch jetzt gar nicht beurteilen wegen der Open World. Ja? Also mhm. Ich stehe da gut. Das ist für mich eine Info. Die habe ich jetzt. Aber ich, damit kann ich tatsächlich momentan nichts anfangen. Weil ich halt äh, diesen Vergleich nicht habe. Was das dann da äh, besser macht, wenn es eben eine Open World ist. Und nicht so schlauchmäßig ist.
0: Aber da bin ich halt auch tierisch gespannt darauf, wie, wie sie dieses, dieses Souls-like-Rezeptur, wie <lacht> sie das halt wirklich auf eine, auf eine offene Spielwelt übertragen. Und dann auch, die Frage ist halt auch dann, wie offen diese Welt tatsächlich wirklich ist. Ja. Also, ist es Weil, weil auch da, ne, Open World ist ja nicht gleich Open World. Du kannst auf der einen Seite sowas sowas machen wie Breath of the Wild, wo du das Spiel dir nach, nach, nach der Einführungsphase sagt so mach was du willst, geh,
1: geh wo auch immer du hin willst, ähm, oder du hast sowas wie GTA, wo du nach und nach die Inseln teilweise freigeschalten hast irgendwie, also wo du halt ja, so ja genau,
0: GTA ja. Red Dead könnte man auch dazu zählen aber ja, man könnte stimmt. sogar tatsächlich, ich finde man könnte sogar auch ein, ein Witcher 3, finde ich äh, dazu zählen, mhm. was auch eher geführter ist, also klar kannst ja. du da wirst du nicht irgendwo ausgesperrt aus einem, also gut, okay, du kannst nicht direkt am Anfang das Gellige, aber, ähm, Innerhalb des, 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 also, wenn du einmal dann da in Wählen angekommen bist, kannst du ja jederzeit überall hin. Hm. Aber das Spiel gibt dir eine ganz klare Richtung vor, so, ey, geh da in den Sumpf
1: hm.
0: ähm, und mach da erstmal. So. Hm. Ähm, und ich bin halt wirklich gespannt, in welche Richtung das Ding gehen soll, weil die Gefahr natürlich besteht, dass wenn sie sagen würden, okay, wir, wir, wir machen es wie Breath of the Wild, ähm,
1: dass du Oder dann. E Alex wäre das erste Beispiel, was mir gerade einfällt, mit so einem hohen Schwierigkeitsgrad, was halt wirklich sagt, leck mich am Arsch, wenn du hier lang willst, stirbst du halt. Ja. So, das wäre das, wär das erste Spiel, was, was, was ich mir was halt so im Prinzip, ich will nicht sagen, bewiesen hat, dass es geht, weil ich hatte große Kritikpunkte an der das, das Balancing. Ja, aber das, das Problem bei, also aber, Elex
0: ist, das Problem bei Alex ist ja, ähm, nicht, dass du wenn du mal falsch abbiegst, in krass starke Gegner reinrennen kannst,
1: ähm, sondern dass die krass starke weil Gegner. Weil das finde ich, find ich okay sind, in Rollenspielen, das war in Gothic auch so. Ja.
0: Aber ähm, der
1: Unterschied bei e der, das, das große Problem bei Elix war halt, dass es so unberechenbar ist. Ja, und dass die Gegner halt auch schon in den Gebieten waren, wo deine Anfangsquests waren. Also, mhm. du hattest halt ein Quest für Exakt. Stufe 12 und plötzlich stand halt ein Level 24 ja. Gegner oder sowas ja. davor. Oh, ja. flick,
0: geh doch mal da auf die Insel und flick die genau. Blume. Okay. Genau. Oder Was da macht da dir der hier? <lacht> davon ich, da hast du mir nichts gesagt. Richtig. So. Ja, ja. One-Hit-Kill, ähm, danke. Nee, äh, aber, aber, aber ich, genau, im Prinzip will ich in so eine Richtung gehen. Also, dass du halt, das ist halt, wenn es wie Breath of the Wild wäre und wenn du Pech hast. Läufst du dann immer irgendwo hin, wo du einfach noch gar keine Chance hast und nur auf die Fresse das kriegst und dann schnell frustriert wirst? Ja, mhm. aber das
1: hattest du in einem. Oh Gott, war das eins oder zwei? Hattest du das genauso? Da konntest ja, du entweder ich, links ich, ich sehe oder aber, rechts. Ist nee, aber bei zwei passiert. Ich bin so, bei zwei ja. falsch abgebogen. Ja, eben. Da konntest du entweder links oder rechts in Anführungszeichen. Und das eine hat dich halt in dieses Burggebiet da gedönst geführt. Und das andere genau. hat dich halt runter in den Sumpf geführt, wo halt diese unsterblichen Skelett-Ninjas waren, die du noch Ach so, gar nicht, nicht töten ganz woanders so <lacht> ähm, oder ja, so. Äh, also Souls hat sich, was das angeht, noch nie groß um dich gekümmert. Das Einzige ist, dass du, dass in einem, in einem Souls, und ich nenne es jetzt einfach mal ein Souls, weil es halt vor den Leuten ist, ähm, dass in einem Spiel, von denen halt immer du das retten konntest mit Skill. Es war schwer, will ja. ich gar nicht behaupten, äh, gar nichts anderes behaupten, aber wie viele äh, hier, no Level, keine Ahnung, was, Depraved, äh, no. Irgendwas äh, Speedruns so zeigen, wo halt Leute in der Unterhose mit einem zerbrochenen Schwert irgendwie das Spiel durchspielen in einer halben Stunde. Ähm, mit den Donkey Kong Bongos. Mit den Donkey Kong Bongos. <lacht> so. ähm, Und blind. Ich, richtig. Einarmig. Mit dem Fuß. <lacht> so, das ist halt, also das, das kriegen sie eigentlich immer hin, dass selbst wenn du in ein falsches Gebiet läufst, entweder bist du halt, also entweder lernst du es nicht. Und, und lernst es auf die harte Tour und wirst halt besser, so, mhm. und plötzlich denkst du, huch, warum ist der Rest des Spiels so einfach? Oder äh, du raffst es und sagst, ja, okay, scheiß auf die 500 Seelen, so, was im Nachhinein halt jeder, der mal ein bisschen länger gespielt hat, weiß, dass diese fucking 500 Seelen, über die man sich am Anfang freut, ist halt nichts. <lacht> so, das verkackst du später irgendwie, weil du gerade mal dein Schwert reparierst. Mhm. Ähm, und dass man dann halt darauf scheiße sagt, ja, okay, wo, hier geht's wohl noch nicht lang, so. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie da groß Kompromisse machen müssen. Ich frage mich halt eher, wie sie das halt zwischendrin füllen, so. Weil ich ja. glaube, dass zum Beispiel so random, also das halt, ich hoffe halt nicht, dass es so statische Gegner Gegner-Mobs sind, wie es jetzt halt in den Schlauchleveln ist. Weil das wäre halt ein bisschen schade. In den Schlauchleveln macht's halt Sinn, weil du dich halt da durch und durch kämpfst, so und Zentimeter für Zentimeter dich vorankämpfst. Mhm. Ne? Aber in der Open World fände ich glaube ich, ein bisschen schade, wenn immer an derselben Stelle dieselben drei Gegner stehen. Aber ich könnte mir
0: zum Beispiel vorstellen, dass diese, diese Kutsche, ja. dass die halt wirklich, äh, was weiß ich, so einmal im Kreis die, durch die komplette Spielwelt rumfährt. Ja, das vielleicht. So. Oder ich,
1: auch bei Bossen habe ich nichts Problem. Also wenn ein Boss irgendwie immer an derselben Stelle ist, so dass es nicht. Ja klar. Das meine ich nicht. Aber. Und ich brauche auch nicht irgendwie jetzt, also ich meine auch nicht, dass jetzt, sagen wir mal, es gibt wieder schwarze Ritter oder sowas, dass die dann plötzlich irgendwie über die Map wandern. so Die können ruhig dann vor ihren Türen oder so stehen. Das ist okay. Mhm. Aber ich meine jetzt so die, diese Hüllen in Anführungszeichen, also die, die einfachen Gegner, ne so die, die ja. unteren Mobs, ähm, die ja auch im, 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 in den anderen Souls-Likes oder so immer an, an einer und derselben Stelle spawnen, dass du halt das mit der Zeit auswendig lernen kannst und so. Mhm. Und da hoffe ich, hoffe ich mir ein bisschen Varianz, so, weil das könnte sonst in der Open World ein bisschen blöd wirken und dann kommst du dir vor wie in so einem Final Fantasy wo du eine Welt hast, aber alles ist leer und tot und Kulisse und du hast halt diese ja. drei Monster da rumstehen wo du genau weißt ich muss halt die nehmen, sonst bin ich unterlevelt so ähm, und das fände ich halt ein bisschen schade Also ich
0: ich glaube, ich, glaub, ich, ich meine der einfachste Weg wäre natürlich im Prinzip ist halt also halt wirklich auf die ganz klassische Art und Weise zu machen, dass du halt, wenn du in der Open World unterwegs bist, also nicht jetzt in irgendeinem Dungeon mhm. oder so, ähm, dass du dann halt wie in einem Zelda oder so, dann hast du da deine Gegnercamps, camps ähm, ja. Die, Wo du mal eben so, weißt du, so der 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 mhm. kleine 5 minuten snack um so ein paar hundert Seelen zu verdienen. Ja, ja. Ähm, und, äh, und dann irgendwelche irgendwelche umherwandernden Gegner oder so. Das, das könnte ich mir vorstellen. Also weil. Also was wir zumindest ja auch wissen, ist, ähm, dass das hat Fromsoftware auch damals schon gesagt bei der Ankündigung, es wird keine Städte oder sowas geben, mhm. die beliebt sind, die bevölkert sind. Ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass es jetzt ein klassisches Questsystem in der Elden Ring geben wird. Also ich rechne stark
1: damit, das wird einfach die Dark Souls-Formel mal 100 durch die Open World. So. Mhm. Ja, ähm, wahrscheinlich hast du auch wieder irgendwie deinen Hub, ne? So wahrscheinlich in der Mitte dann stadt schwitz schutz wird schutz
0: so. schwitz so, da haben sie auch schon irgendwas Warte mal, ich kann das vielleicht nochmal raussuchen Das war auch, glaube ich, ein Zitat von Miyazaki Wenn ich mich nicht täusche In der Pressemitteilung ähm, Da stand nämlich auch Irgendwas von wegen so ähm, Du kannst nie irgendwie einem Charakter Oder so vertrauen Warte
1: mal. Ja gut, das konnte man bis jetzt noch nie ähm Hier, Wie hieß das Arschloch? Jurt oder so? Den du rettest und der dann nach und nach Alle NPCs im, im, im Dings killt Im Nexus? Der Wichser. da, da ja, genau. Ja. Den, äh,
0: die, die, die tief in der Geschichte verwurzelten Einwohner dieser Welt haben oft eine ganz eigene Motivation, den Spielerinnen hm. und Spielern zu helfen oder sie aufzuhalten. Ja.
1: Ähm, ja, ist ja Standard. Genau. Achso, und es gibt einen Tag-Nacht-Wechsel. Das wird cool. Ich, ich bin mal gespannt auch, wie das dann mit den Lagerfeuern und so, also wie, wie das sich dann anfühlt. Mhm weil die waren ja je nach, also da hast du ja schon gemerkt, je nachdem waren Gebiete besser oder schlechter, wie die Lagerfeuer getaktet waren, also im Prinzip ähm, ich nenne es mal Checkpoints, so äh, für alle, die jetzt nicht mit Souls bewandert sind ähm das, das sind halt Orte, wo man sich äh, heilen kann und wo man auch man kann ja in dem Sinne nicht speichern, aber wo du halt, sag ich mal, einen neuen Rücksetzpunkt kriegst, so wenn du stirbst, was ja oft vorkommt in diesen Spielen. So, und, und wie das halt, wie die halt verteilt sind, gerade wenn es eine Open World ist, weißt du, weil da kann es halt schon passieren, dass du eine halbe Stunde lang irgendwie, ja. ohne dass du es weißt, so im Kreis schön außen rum reitest. <lacht> und dann stirbst du, dann hast du halt wirklich eiskalt mal eine halbe Stunde Fortschritt verloren. so. Ja. Und das war halt immer so auch so ein Make-or-Break äh, bei den Level, äh, bei dem Level-Design. In, in, in Souls spielen. Ob ein Gebiet gut war und einen guten Fluss hatte oder nicht. Also zumindest empfand ich das oft so. Lag halt daran, wie leicht diese Lagerfeuer zu finden waren beziehungsweise wie weit die auseinander waren. Hm. Und da bin ich echt mal gespannt.
0: Ich freue mich halt auch tierisch einfach drauf, ähm, diese, diese, diese Welt zu erkunden und halt auch wirklich Dungeons zu finden, so über die zu stolpern. Ich, 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 ich wette, es wird dann auch irg irgendwann wird es dann auch so hier, so irgendwie äh, 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 Spieler hat ganz geheimen
1: Dungeon gefunden oder so. Ja, ja. Und solche Geschichten. Ich ähm, freue mich jetzt schon auf die TikTok-Videos. Oh mein Gott, find find diesen Dungeon hätte ich nie erwartet. lol. lol, lol. <lacht> und ich, 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 ich finde eh, es gibt zu es gibt so
0: wenig Open-World-Spiele, die halt auch wirklich so. So richtige Dungeons haben. Also ich kenne das halt eigentlich nur von den Befester-Dingern.
1: Ja, aber Ja, aber selbst die Dungeons muss man ja erst durch Quests freischalten, sonst ist da einfach nichts Zunit.
0: Ich glaube, du hattest einfach nur Pech. Weiß ich auch nicht. Ähm. Und ja, und ansonsten, weißt du, Witcher hat nicht wirklich richtige Dungeons, so oder zumindest keine, wo dich jetzt nicht die Hauptstory oder so oder die größeren Nebenquests hinführen. Ähm, bei, bei, bei Gothic und so war das auch. Da war hattest du mal eine Höhle, aber die war nie sonderlich groß. Ja. Ähm, und, 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 weißt du, Dark Souls, also die FromSoftware-Spiele, die stehen halt so sehr für diese verwinkelten, richtig geil aufgebauten äh, Levels, so, vor allem die in denen sie abgeschlossen sind. Ja, und, ja, ja. Ach Gott. Das also, ich, das. Ach Gott, ich, und ich finde Januar ist halt auch wirklich, das ist der perfekte Zeitraum. Hm. Weil jo. da wird nichts anderes rauskommen. Und dann kannst du dich einfach schön komplett auf Elden Ring hm. konzentrieren.
1: Ja, hm. warten wir noch zwei, drei Tage auf einmal. Ja, GTA 6 Januar. <lacht> <Nein>. <lacht> ja, aber das wird ja dann eh verschoben, das wissen wir ja. <lacht> ne?
0: das Rockstar, die können nicht ohne Verschiebung.
2: Um, ja, stimmt. Was ich auch mal gespannt bin, was ich hier vorhin ein bisschen gelesen habe, das wusste ich auch nicht. Um, ich weiß nicht, wie es halt uh, so storytechnisch jetzt bei den Souls-Spielen aussah. Uh, das wissen die Entwickler selber nicht, aber ja. <lacht> Und da hatte ich jetzt halt gelesen, dass halt hier Georgia R. R. Martin halt ja. die Background-Story und halt Handlung quasi, die darauf aufbaut, verantwortlich ist. Und ich meine, gut, man kann jetzt über Game of Thrones sagen, was man will, aber. Uh die Oder Folge gehen wir besser der, auf die, äh, also, die, die Bücher? Ähm,
1: also, ich wollte gerade sagen, die Folgen, die auf seinen Büchern basiert richtig, haben, da waren ja alle super. noch happy. Genau. Und, <lacht> Und danach ging es bergab.
2: Genau. Und äh, also er ist ja schon echt, äh, also, es ist echt nice, was, was er da ja äh, erschaffen hat äh, mit seinem Epos. Und deswegen bin ich halt mal gespannt, äh, wie denn da so die Hintergrundgeschichte sein wird. Das ist, das ist echt das
0: Spannende. <lacht> Also, der Trailer wirkte wie ein typischer From Software-Trailer. Ja. Mit irgendwelchen bedeutungsschwangeren Sätzen aus dem Off, die du erstmal überhaupt nicht verstehst, ja. die du nicht in Zusammenhang bringen kannst, weil du hast das Spiel noch nicht gespielt hast. Und, so. und von
1: denen zwei Drittel allein schon im Intro fallen. Wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Ähm, so, und man weiß nicht genau, was Georgia Armartin ja da jetzt genau macht. Aber auch da gibt es ein. Äh, das, ist, das ist eine Aussage von, ähm, von Miyazaki aus der Pressemitteilung. Äh, wir haben eine detaillierte und unglaublich große Welt erschaffen und sie basiert in allen Aspekten auf den Legenden, die George R. R. Martin extra für das Spiel geschrieben hat. Und was man jetzt nämlich vermuten könnte, ist, dass, dass, äh, dass Martin halt zum Beispiel. Biografien, Hintergrundgeschichten für einzelne mhm. Charaktere, Monster, Orte geschrieben hat. Mhm. Ähm, aber also was man, man, also man sollte glaube ich nicht hingehen und erwarten, das wird jetzt quasi Game of Thrones <lacht> als Spiel nee. von From Software mit einer durchgehenden Geschichte. Ich glaube, mhm. das wird auch wieder sehr sehr stark einfach nur so erk erkunde, entdecke die Geschichte selbst, lies ja. die Itembeschreibungen durch, guck dir die Umgebung an. Ähm, also, das wird mhm. nicht Sekiro war, war da ja auch. Das, das, Sekiro war viel direkter erzählt. Mit mhm. sehr viel mehr Zwischensequenzen. Ja. Und und so. Und wie gesagt, der eigene Charakter war halt wirklich eine Figur. So. Also, ein richtiger Charakter mit Persönlichkeit. Ähm, und äh, ich, ich glaube, Elden Ring wird da wieder
1: komplett mhm. in, die, in die Dark Souls und Bloodborne-Richtung gehen. Ja, ich, 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 ich erwarte mir halt nur, dass es ein bisschen Stimmiger ist auch blöd, aber dass es halt mehr aus einem Guss irgendwie wirkt, weil bei einem, bei einem Souls ist ja immer so, du musst irgendwie ein paar Wochen warten, bis dann die üblichen verdächtigen YouTube-Kanäle sich irgendwie da aus 25 Item-Beschreibungen äh, und äh, irgendwie, keine Ahnung, Flussdiagrammen diese erstellen so ungefähr Schnittmengen von den ganzen einzelnen Stories überlegen und zusammengesucht haben und dann irgendwie erklären, dass der eine wohl damals dann hier da drüben den kennengelernt und dann hier mit dem in Bund und so. Ähm, sondern da, ich hoffe halt, dass, dass hier dieses Mal wirklich einfach auch ein gesamtheitlicheres Bild entsteht. So, wenn, hm. wenn du verstehst, was ich meine. So bei, ja. bei, weil, weil Souls ist immer schon voll mit, mit oder From-Software-Spiele sind schon immer irgendwie Seit Demon's Souls voll mit äh, Story-Hintergründen und, und tiefen Charakteren und auch tragischen Geschichten manchmal und sowas. Aber das ist halt selten irgendwie so ein Ding, wo du dir wirklich so eine Welt bilden kannst, wo du dir, wo du so einen Zeitstrahl machen könntest. Okay, erst war das, dann ist das passiert, so war dies, dann kam dieses Ereignis und so weiter und so fort. Sondern das ist dann immer irgendwie, weiß ich nicht, ja, der war hier der Hell Herrscher von diesem Gefängnisturm. Und dann hat er einen Trank sich gemixt und dann war er unsterblich und dann sind seine Leute unsterblich und jetzt sind alle blöd und böse so <lacht> irgendwie. und und so da erwünsche ich hoffe ich mir halt dass es da einfach ein, ein, ein ja runderes zusammenhängenderes Universum einfach gibt was du dir halt anlesen kannst dass du halt ein Bild kriegst wie diese Welt vorher war was da, wie die so geworden ist wie sie jetzt ist und im Idealfall dass du halt wie bei einem Witcher zum Beispiel bei Witcher 3 an den Monstern und an Sachen, die du um die Monster rumfindest, dann mehr oder weniger erfährst, wieso die so geworden sind, wie sie sind. Mhm. So, weißt du, was der Grund dahinter ist? Um, das das erhoffe ich
2: mir halt. Ich äh, war hier gerade, äh, also ich bin hier gerade so ein bisschen noch im Netz unterwegs und äh, bin jetzt gerade hier bei Bumble in Namco auf, einer, äh, auf der offiz offiziellen Elden Ring-Seite. Und äh, da ist so, so ein Kurztext, äh, der da halt so ein bisschen mal was Preis gibt von der Story, aber wirklich nur so ein bisschen. Und oh, es liest sich schon echt interessant. Muss ah, ich mal hier vor rein. könnt ihr ja später äh, mal reinlesen. <lacht> Man, ich will den Text jetzt nicht einfach vorlesen, das wäre ein bisschen langweilig.
1: Ja, aber da hätten wir es jetzt zumindest mal zusammenfassen können für uns und die Hörer. okay Es <lacht> <lacht> ist ja nicht so, als könnte das vielleicht da draußen auch jemanden interessieren, der gerade auf dem Weg zur Arbeit ist oder so. Vielleicht nicht gerade <lacht> parallel googeln kann.
2: Bla bla bla. Geht das nicht, wenn der Fahrt, mein Gott, ich mache das ständig. Nein, Spaß, <lacht> um <Gottes Willen>. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, Im Prinzip ähm, geht es hier darum, dass du diesen Eldenring eben, äh, also dir die Macht von ihm. Ähm, äh, aneignen sollst, damit du dieses Team halt befehligen kannst und somit zu diesem Eldenfürsten im äh, Zwischenland äh, werden kannst. Und das ist ein Prequel zu Herr der Ringe. Das dachte ich tatsächlich <lacht> nach dem ersten Teil auch, ja. Man spielt Sauron!
1: Aber warte mal, gab's das nicht auch schon in Dark Souls 2 oder so, wo du auch denn nicht entscheiden konntest, ob du König wirst oder gehst? und wenn du König wurdest, warst du der Tyrann, der das ganze Land in den Untergrund geritten hat? Keine Ahnung. So. Um deine eigene Macht um Ich weiß das nicht. Das, Ein, das Einzige, was ich wie storytechnisch betagst weiß, ist, ja, in Teil 1 geht es darum, dass du diese Glocken läutest. Mhm. Ja, wow. ja, richtig. Das und nichts
2: anderes. Ja. Das und ist der Plot. Dann gibt es hier halt, und das ist tatsächlich, also bis, ich dachte auch erst der der Ringe, weil dann hier Zwischenland wird von einem König regiert und äh, dieser Eldenring ist halt gebrochen. Und das war anscheinend die Quelle des Erdenbaums. Anscheinend dieses Riesending, was wir da gesehen haben im, äh, die, Trailer. Man im Trailer sieht. Mh. Mhm. Und äh, was mich tatsächlich sehr an ähm, den ähm, Baum des Lebens aus der nordischen Mythologie erinnert Ja,
1: ja wird auch angelehnt sein. Dachte ich
0: auch nicht. zuerst dran, als ich das gesehen habe. Ja.
2: Und eben, äh, der hatte Kinder, Allesamt halt Halbgötter, die haben Fragmente von diesem Ring an sich. Äh, der König oder der Baum? Beide. Miteinander. <lacht> äh, der, Kö der König, Entschuldigung. Ja, ich dachte, das wäre... Er sich <lacht> Okay, der König hatte Kinder und äh, die haben halt eben diese Fragmente an sich gerissen und... Äh, ja, und im Prinzip alles Kacke, Verderbtheit, bla, und das löste eben einen Krieg aus und, äh, ah, genannt die Zertrümmerung. Sehr interessant. Äh, und naja, dann eben ging alles mehr oder weniger, wie man es halt dann auch im Trailer gesehen hat, die Bachgasse runter. Und okay. äh, man soll eben jetzt die, wie ist hier, die führende Hand der Gnade. Den, äh, soll diesen Befleckten, den man anscheinend äh, spielt, zu Gnade werden Und ja Eben hier in diesem Zwischenland, äh, was hinter dem Nebelmeer liegt Eben mal wieder aufräumen Und eben diesen Eldenring an sich bringen Also es, es ist tatsächlich sehr interessant, das bisschen, was man da bisher äh, so lesen kann
1: Okay, nehmt's mir nicht böse, aber das klingt halt wie die Zusammenfassung von jedem Souls-Titel bisher. Irgendein <lacht> Nebel, hinter dem sich ein Land befindet, das irgendwie durch ein unheiliges Bündnis in in, 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 in eine Verdammnis- und eine, eine und Sterblichkeitsspirale irgendwie mit Untoten gefallen ist. Und, und äh, irgendwie du bist der Auserwählte, der jetzt da irgendwie das Zünglein an der Waage sein soll und äh, ja, ja. Also, ja, gesagt, also ob du ich, ich sehe das, seh das Intro auch schon
0: vor mir, dann hast du da wieder irgend so eine, so eine ältere Frauenstimme in einem Land in deinem Nebel. Ja.
1: <lacht> Marked one. Your Obwohl here. obwohl Elden
0: Ring äh, wie Sekiro ja. lokalisiert wird auf Deutsch,
1: also komplett mit Sprachausgabe. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob man das unbedingt braucht. Nee. Um Gottes Willen. So Aber, ähm <lacht>
0: Also ich meine, ja. ich, ich habe das jetzt mit ich habe hab jetzt mittlerweile, das ist, das ist so ein Standardsatz in jedem Test, den ich irgendwie schreibe so, so. ja, die deutsche Synchro ist okay, aber ich wir empfehlen euch halt die englische, ne? Das die ist, das ist halt einfach ist besser. Dark ist halt so, immer so. Also
1: die Souls Titel insbesondere sind halt auch wieder so ein schönes Positivbeispiel, wie halt eine englische Synchro einfach wieder mehr Liebe reinfließt. Hm. So, oder was was so eine Synchro einfach immer besser macht als aktuelle deutsche, weil ja. in weil Allein durch die vielen Dialekte, die da drin sind, durch die... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass zum Souls zu einer der Reihen gehört, wo halt einfach auch noch ein bisschen bessere äh, Dialogregie ist oder Synchronregie. Ich weiß nicht, wie man es genau nennt. Aber du kriegst halt schon allein, wie Charaktere dort sprechen, haben die halt einen Charakter. Und das ist ja bei Souls insbesondere wichtig, weil du oft halt entweder nur einen Helm siehst Mhm. Oder halt ein Charakter, der irgendwo in der Ecke sitzt, steht oder halt nichts macht. So, das ist Der dann, spärlich animiert ist. Ja. Eben, so. Und ähm, da, da kommt es halt wirklich extrem auf die Stimmen drauf an und wie die halt wirklich acten. So, die Voice-Actor. Ähm, und da fände ich es halt echt schlimm, wenn da dann diese Standard... Weiß ich nicht, äh, Ich kann es mir... Ich will es mir eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Ja. So. Das ist halt weil die Standard-Skyrim-Sprecher, um es jetzt mal böse zu nennen, die kann ich mir da nicht vorstellen. Nee, so. nee. Das ist halt wirklich so ein Ding. Ach ja, ach
2: ja. L-Ring, wir freuen uns drauf. Ähm, Gerade noch eine äh, Frage. Ich habe hier noch ein bisschen weiter gelesen. Und ähm, ist sehe auch so eine halt kleine Beschreibung zur Welt halt, die man ja zu Fuß oder zu Hause hatten wir ja vorhin schon äh, durchwandern kann. Und hier... Ähm, dass du eben, saftig grüne Ebenen, erdrückende Sümpfe, schwindelerregende Bergketten und traumende Schlösser und so weiter und so fort alles. Ähm, wie war das in Dark Souls? Hattest du da auch eben so verschiedene äh, ähm, e also, oder Ebenen oder, oder Landschaften oder was also, im Prinzip? Alles also so ersetze
1: grün saftig grün durch verdorrt grau und tödlich und dann hast du den Rest aber alles drin, inklusive Vulkanen, okay. Höllenschluchten. Also in jedem das so. Also das ist das, was die Souls-Spiele oder auch eigentlich auch Bloodborne ähm, richtig, richtig gut können und machen. Diese mhm. abwechslungsreichen äh, Gebiete und 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 ähm, halt auch wirklich äh, diese diese. Das war ja das, was Jens vorhin meinte mit den mit den tiefen Dungeons in Anführungszeichen. Das sind halt wirklich mehr EBB, mehr Ebenige oh Gott. <lacht> äh, Mehrstöckige Mehrstöckige, danke äh, Mehrstöckige Dungeons oder halt wie auch immer Die sich sowohl in die Höhe als auch in die Tiefe äh, Verzweigen Und mhm. äh, die halt auch aneinander anschließen Gut, mal mehr sinnvoll, mal weniger ne Ich erinnere ja. an, den, an den Aufzug, der dann plötzlich irgendwie Wie war das? In den Keller <lacht> führt So von einem Vulkan Okay äh, Aber äh, es ist, es ist schon, also das ist wirklich, das, ist das, was die am besten können, so hm. ähm, deswegen bin ich ja so gespannt, wie der ganze Kram dann aneinander passt in der Open World mhm. Weil in den anderen Spielen war es halt so, du hattest halt entweder abgeschlossene Gebiete, wie im, in Demon's Souls Oder du hattest halt Open Schlauch, ne, wo die Gebiete alle mehr oder weniger am Stück miteinander verbunden waren mhm. ähm, Und auch immer wieder in sich zurück selber äh, sich geschlängelt haben, so und jetzt mhm. bin ich halt wirklich mal gespannt, wie das dann eben funktioniert, wenn du eine offene Welt hast, wo du auch irgendwie, weiß ich nicht, um eine Burg theoretisch rundherum reiten kannst. Mhm. So. Äh, und dann weitergehst oder um einen Vulkan und statt rein. Ja. Und wie, inwieweit das dann wirklich eine Open World ist, oder es einfach wirklich nur, naja, die Lücken gefüllt mit Textur und, 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 mhm. und Boden. Aber im Endeffekt gehst du halt trotzdem dann so den Weg. Mhm. Ne? Da bin ja. ich halt mal gespannt.
2: Ja. Ja, ist super.
1: ja,
0: ja. Ähm, Frage ist, wird Battlefield 2042 auch super? Ich habe keine Ich Ahnung. weiß es nicht. Ich weiß. <lacht> ich, ich, also erstmal erst muss ich wirklich mal sagen, ja, dieser Reveal war ja mal eine Vollkatastrophe. <lacht> weil das Ding war für... 16 Uhr angekündigt, also irgendwie hier 7 Uhr Pacific, ähm, hm. 13, 13 Uhr äh,
1: US Ostküste, dann eben bei uns hier. Nee, Quatsch, Moment. 19 Uhr wäre es dann bei uns. Das haut nicht hin. Bei uns wäre dann 19 Uhr. Nee, 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 warte, stimmt. 16, 16 Uhr bei Stunden. uns? Dann ist dann, ist um, dann 10, genau, um 10, 10, Uhr, 10 Uhr,
0: 10 Uhr Ostküste und, und äh, 4 Uhr, 4, ja. Ja, genau. So. Nee, 7, oder?
1: Ist dann 7 West? Ich meine, es sind nur 3 Stunden Unterschied.
0: Oh, stimmt, richtig. Also, es ja, ist ja, 7 genau.
1: Westküste. Klar, logisch. Und ja, dann bei uns. Äh, ja, genau,
0: so.
2: Und also ja, und dann
0: schalte ich um 16 Uhr schalte ich das Ding an. Nee, das war jetzt während meiner Arbeitszeit. So, für mich war klar, okay, 16 Uhr ist der Stream. Wahrscheinlich wird der nicht lang gehen. Also, es war auch vollkommen unklar. Wird es nur ein Trailer, wird ein längerer Stream wie damals bei Battlefield 5? Keine mhm. Ahnung. Ähm. Und äh, schalte ich das Ding ein und dann schreibe ich noch meine, meine News dazu. So. Normal, um 16 Uhr an, ich bin mit Ben im Voice-Chat. Und dann plötzlich. Countdown. Du also, also, zuerst hast du quasi im YouTube-Countdown? So? Und dann plötzlich geht das Ding los. 59 Minuten, 59, 58, 47. Hm. Ich so, hä? Wie jetzt? Moment. Was? Wie, hä? Habe ich jetzt irgendwie was verrallt was äh, oder so? Nö, es ging halt erst um 17 Uhr los. Ja, aber es war überall vorher immer von 16 Uhr die Rede. Ja. Ich dachte, auch zuerst habe ich irgendwie hab ich mich verrechnet oder so. Nein.
1: Ähm, die haben einfach gesagt, so ja, schalte um 16 Uhr ein, um dann eine Stunde noch mal zu warten ja. und Countdown ja. so zu. Wart, ihr wart nicht die Einzigen, die darauf reingefallen sind, weil ich habe mir halt heute das, äh, die, die aktuelle Folge Nasslock Challenge von äh, Rocket mm. angeguckt. Und die war halt auch parallel dazu. So. Ja. Und dann haben sie dann auch gemeint, so, ja, eigentlich sollten wir ja später anfangen, aber äh, Battlefield hat sich entschieden, einen scheiß Countdown zu machen. Deswegen ja. sind wir jetzt mal hier und gehen, vielleicht, gehen wahrscheinlich dann so in knapp einer Stunde rüber. So. Ja, das ist
0: absolut, absolut ja, bescheuert. Und dann, dann kommt dieser, also es war halt dann wirklich nur ein Trailer, der aber immerhin so vier Minuten oder so ging. Fünf Minuten? Ja, ähm,
1: aber über den Inhalt können wir auch gleich nochmal reden.
0: Und dann ohne weiteren Kommentar. Trailer fertig, so, Gameplay-Reveal am 13. Juni, also jetzt am hm. Sonntag. So. Und dann denke ich so, okay, ja gut, dann schreibe ich jetzt mal darauf eine News, dann ploppte sofort bei mir Windows-Nachricht hier, Gamespot Games Radar irgendwie. 128 Spieler, wo ich sofort dachte, oh, in dem hm. Artikel stehen Informationen. Das heißt, es muss irgendeine Pressemitteilung geben. Kollegen angeschrieben, hey, guck mal nach, es muss eine Pressemitteilung geben, es gibt Infos, mehr als der Trailer verraten hat. Hm. Und, äh, dann habe ich irgendwie noch weiter geguckt, habe ich gesehen, im PlayStation-Blog gab es einen offiziellen Artikel von, von EA. Und dann habe ich mir da die Infos rausgezogen und ich überfliegt ihn so und am Ende Release 22. Oktober, nicht so. Das stand aber im Trailer nicht drin. Ja. Also, die, die haben einen Trailer produziert, den Millionen Leute gesehen haben, ja. und verraffen es, am Ende dieses Trailers den Release-Termin zu nennen. Ich glaube nicht, dass sie es verraffen,
1: ich glaube, es ist Absicht.
0: Ich weiß nicht.
1: Doch? Aber wenn es Absicht war, dann ist es ja extra dumm. Ja, aber Jens, pass auf. Wir reden hier von EA. EA macht alles so wie alle anderen. Also. Und die anderen kündigen ihre Spiele immer an mit Trailern ohne Release-Datum. Meistens, weil die ihre Spiele ankündigen, ohne dass sie ein Release-Datum haben. Aber ja. dieses Detail hat EA übersehen und hat sich gedacht, ja, nee, wir müssen jetzt erstmal einen Trailer machen ohne Release-Datum. <lacht> Dann machen mhm. wir noch mal ein großes Event in vier Wochen und dann noch mal vier Wochen später ja. sagen wir übrigens äh, Release ist Holiday und dann noch mal später sagen wir übrigens äh, Release ist Oktober. Okay, Holiday ja. also Fall. Aber also, es ja. ist, es,
0: es ist, das, also das war wirklich absoluter Fail. So. aber kommen wir zum Inhaltlichen, zum Trailer und zu den Informationen. Ähm, man, ich, man muss sagen bei dem Trailer, es gab, ich habe so zwei Stimmungsfelder mitbekommen. Das eine in den Kommentaren von GameStar, wo das Ding komplett verrissen wurde, es jede Menge Hate gab und alles, und dann sogar Heiko Klinge irgendwann einen Kommentar geschrieben hat: Ey Leute, könnt ihr euch überhaupt noch auf Spiele freuen? So. Ähm, und dann guckst du aber auf YouTube und Co. und merkst, alle voll begeistert, weil der Trailer vollgepackt ist mit Fanservice. Mit irgendwelchen Battlefield-Moments, die Spieler in alten Teilen selber erlebt haben. Es gibt diese Szene im Trailer, wo ein Typ im Jet sitzt. Ja. Dann irgendwie mhm. gegen den anderen Jet kämpft, dann springt der aus seinem Jet raus, holt den Ra holt die Bazooka raus, knallt den Jet ab und fällt wieder runter, äh, dass er sich dann mit seinen Händen an seinem Jet wieder festkrallen kann, um dann wieder einzusteigen. Das Einsteigen sieht man dann nicht mehr. Ja. Und im ersten Moment dachte ich auch, erstmal saß ich davor und dachte so: Muss sowas sein? Nee, ich saß Aber davor. Und dann dachte, lese ich halt mich Moment. durchs Netz und merke. Ja. Das ist eine Spielmechanik gewesen ja. in den alten Teilen. Ja. Das ist
1: halt ein ja. das ist Battlefield. Beim, das war die einzige Szene, wo ich gedacht habe, das ist realistisches Battlefield-Gameplay. <lacht> <lacht> nee, wirklich. War jetzt halt früher so, ich kenne diese Videos. Oder ja. diese Sachen von wegen einem ne, ne, Snipergewehr halt Piloten aus dem Helikopter oder aus dem Jet schießen. Ja. Ich kenne diese Videos. Aber der ganze andere Scheiß wieder, wo sie da irgendwie cool um die Ecke kommen und irgendwie über Hindernisse springen, was weiß ich. Da im Nahkampf sich die Messer cool um die Ecken irgendwie so ein paar miteinander runterwerfen und dann das Messer so reindrücken und scheißdreck. Das ist doch alles gar nicht wahr. Wir wissen alle, wie ihr stechen geht. Das ist eine fucking Cutscene. Du drehst einen rum zack, Ja, klar. So. Da, oder äh, auch diese ganze Das ist Schüsse möglichst rein cineastisch so. umgesetzt, Eben. natürlich. Das ist das, was so. mir auf den Keks geht. Es ist halt dann ein Zeit und kein, kein Gameplay-Trailer. Ja, im Engine.
0: Aber <lacht> zu dem Punkt, dass man ja, dass das ja alles nichts mit dem Spiel zu tun hat. Das ist halt Quatsch. Also, ja, das Spiel sieht nicht so aus, wie es da präsentiert wird. Aber was inhaltlich präsentiert wird, da, da stecken ja trotzdem jede Menge Informationen drin. Ohne dass du jetzt dir die Previews durchliest. Dass du halt also okay, was, sie, was jetzt nicht unbedingt direkt verraten wird, ist, dass halt jetzt auf <lacht> den Next-Gen-Konsolen und auf dem PC Schlacht mit bis zu 128 Spielern gibt. Also das wird du gar nicht verraten. siehst halt einfach nur wahnsinnig viele Soldaten. kann sagen, Video. das wird
1: gar nicht verraten, außer vielleicht, wenn du hingehst und jeden Charakter zählst. Genau. <lacht> so, so. Aber, aber nur. Ähm,
0: du siehst den Wirbelsturm. Es
1: wird äh,
0: dynamische Elemente auf den Maps geben. Also dieser Wirbelsturm. Auf einer anderen Karte ist es ein Sandsturm. Wieder auf einer anderen Karte ist es diese, diese Weltraumrakete, die dann irgendwann ähm, startet. Ähm, oder man sieht auch in einer Szene, wo sich, ich glaube, das ist ein Schiff oder so, wo sie so eine riesen Schiffsluke quasi so aufschießen, aufmachen irgendwie. Ja. Ähm, was maybe vielleicht dann so auch so ein Ding ist, wo du dann sozusagen einen zusätzlichen Weg irgendwie dir ebnest oder so, der dann ja. dauerhaft für den Rest des Matches offen bleibt. Also sowas ist wieder drin. Ich dachte auch zuerst an, oh, Levelution 2.0. Also dieses Levelution hatten sie ja in Battlefield 4 eingefügt. Ähm, erinnert mich auch nach wie vor daran. dran. Um, plus, ich muss halt auch die ganze Zeit an Just Cause 4 denken, weil Wirbelsturm plus Wingsuits. Um, das ist halt für mich so, das war, okay, ist Just Cause 4, alles klar. Um, und, ähm, um, warte mal, was haben wir noch? Und, und du siehst, du kriegst halt einen Querschnitt, ich weiß nicht, ob man alle sieben Maps sieht, um, aber du kriegst einen Querschnitt über, über die Karten. Und äh, dass die halt einiges an, an äh, landschaftlicher Abwechslung bieten. Ähm, ja. Prinzipiell, also. Jetzt frage ich mich. Ich finde es mega aber. geil, dass du jetzt 128 Spieler-Matches hast. Finde ich geil. Ähm, ich finde es cool mit den dynamischen Elementen auf den Maps. Die Karten sollen halt die, die größten in der Battlefield-Geschichte sein. Muss ja auch. Ähm, ich äh, finde auch das Setting prinzipiell cool, weil es ist zwar. 20 Jahre in der Zukunft, aber es ist nicht Future Science Fiction so. Weil da immer noch sehr viel mhm. Technik eingesetzt wird, die auch heute immer noch, also die heute eingesetzt wird, so. Die seit 20 Jahren schon benutzt wird. Plus halt jetzt so Sachen wie ein Roboterhund oder halt, gut, Drohnen gibt's heute schon, so. Ähm, also das, das finde ich auch cool. Ein bisschen, nicht Bauchschmerzen, aber ein bisschen fragwürdig finde ich die Entscheidung, dass du kein richtiges Klassensystem mehr hast. Es gibt zwar die klassischen Battlefield-Klassen noch, die klassischen Klassen, ne, Sturmsoldat, Aufklärer, Sanitäter und so, aber das sind eher Rollen und in diese Rollen werden dann diese Specialists eingeordnet. Ähm, Battlefield 2042 gibt es Specialists, zehn Stück zum Start und die kann man sich exakt so vorstellen wie die Operators in Rainbow Six Siege. Das sind dezidierte Charaktere, also die haben einen Namen, die haben sicherlich auch eine Backstory und die haben halt äh, jeder für sich spezielle Gadgets. So, die, die nur er hat. Und die Waffen, also deine Bewaffnung, die stellst du dir komplett selbst zusammen. Also nur, weil du jetzt einen, äh, einen Operator, einen Spezialisten nimmst, der halt irgendwie jetzt in der Aufklärerkategorie ist, bist du nicht bloß auf Snipergewehre festgelegt? Du kannst auch
1: eine Schrotflinte oder ein Sturmgewehr mitnehmen. Aber kurze Zwischenfrage, was machen denn die anderen 118 Spieler?
0: Das ist halt das Ding. Wenn du halt 10 feste Charaktere hast, aber du hast 128 Spieler Matches, laufen dann da 20 äh, Elizabeth Morales rum? So? Mhm. Oder wie auch immer die da heißen? Das mhm. ist halt so das Ding, wo ich. Also, Be ja, oder
1: machen sie es wie bei, wie bei Dings, wie bei Battlefront, wo du halt einfach nur ausgewählte Spieler dürfen dann halt diese Rolle übernehmen. Dass du fünf pro Seite hast. Nee, das glaube ich nicht. Und nur die Top-Spieler dürfen dann halt, wie bei Call of Duty the Killstreak, dass du halt hier dann, oder bei, dass du bei Battlefront, dann halt diese. Es gibt halt eine Dingsbums Morales, oder wie du gerade gesagt hast, pro Map, pro Map. So. Und die darf halt dann ein Spieler irgendwie machen. Na,
0: das kann ich mir
1: ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Ja, ansonsten vorstellen. ist ja Bullshit-Operator zu machen und dann zehn Stück bei 130 Leuten.
0: Exakt. Also deswegen, das ist halt das Ding. Du kannst ja so ein so ein in Anführungsstrichen Hero-Shooter-Modell nehmen, aber warum gehst du dann nicht hin und sagst halt, okay, also es den halt trotzdem generische Namen. So. Dass du nicht sagst, okay, wir, wir, wir kippen das Klassensystem, kippen wir über Bord. Mhm. Du musst, du bist nicht mehr festgefahren auf, du spielst in Sanitäter, alles klar, du kriegst nur eine Maschinenpistole. Ähm, aber du hast dann diese Du hast dann halt quasi zehn Klassen, aber deren Bewaffnung kannst du dir selber aussuchen. Aber warum müssen das jetzt wirklich Charaktere sein im wörtlichen Sinn? Also, Nun, da okay. bin ich echt mal gespannt, was Sie da
1: für ein Argument dann am Ende aufbringen. Wahrscheinlich, äh, sagen, Also, das ist ja doch eine gute Idee, weil. Wahrscheinlich, wenn man die Charaktere halt teuer verkaufen kann. Aber, ähm, ich, also, ich, weiß ich nicht, wenn ich das so höre, klingt es halt für mich eher nach dem Battlefront-System. Was ich besser fände in dem Zusammenhang. Dass halt alle stinknormale Fußsoldaten in Anführungszeichen sind, bis auf diese fünf Spieler pro Seite, die halt ja. dann eben ihre Skills haben. Äh, weil, was brauchen ein Pilot, der in einen Jet fliegt, dann irgendwie, keine Ahnung, einen Herzschlagsensor oder was weiß ich, was die für mhm. Spezialattacken mhm. haben, weißt du? So, es gibt ja bei, also bei einem Battlefield, gerade mit so vielen Leuten, das macht ja durchaus Sinn, dass du Normalos hast. So, naja. Ähm, und dementsprechend fände ich das dann schon fast cool, wenn sie in die Richtung gehen wie in Battlefront. Halt mit ja. einem gescheiten Level- und Freischaltsystem. Ja. Naja. Aber, ähm, ja. Naja, muss man mal abwarten. Also Sonntag wird
0: diese Frage hoffentlich äh, beantwortet. Mhm. Ähm, also wie gesagt, das, das, das finde ich noch ein bisschen seltsam. Wobei man allerdings auch sagen muss, in Battlefield 5 spielst du quasi auch Charaktere mit einem Namen. Äh, also da läuft dann auch, je nach Partie, läuft dann da auch irgendwie auf der deutschen Seite zehnmal Hans-Günther rum. Und der sieht halt überall gleich aus. Weil es halt das Hans-Günther-Modell ist. Ähm, also, ich finde es halt ja. ich, ich glaube nicht, dass, dass, dass das jetzt irgendwie am Ende so ein Ding ist, wo du sagst so, boah, nee, das ist spielerisch scheiße mit diesem Specialist, weil halt fünfmal der gleiche Charakter auf dem Schlachtfeld rumläuft. Ähm, weil im Endeffekt sind es ja doch nicht so Helden wie in einem Overwatch, ja? Mhm. Wo du halt wirklich ganz klar hast, okay, pro Partie gibt einen Reaper pro Team. Punkt. Ähm, aber, äh, ja, also ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Prinzipiell finde ich es aber jetzt gar nicht mal so scheiße, dass man dieses Klassensystem auflöst und dass man dir mehr Freiheiten gibt. Vor allem, was ich zum Beispiel auch cool finde, ist, dass du halt deine Ausrüstung on the fly modifizieren kannst im Match. Und das ist nice. Also, dass du dann irgendwie mal eben auf dein Gewehr irgendwie ein anderes äh, Visier draufschraubst oder mm. so. Das finde ich ziemlich cool. Ähm, ich äh, mal Zeit. Die, 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 die Frage ist halt letztendlich dann so ein bisschen, ähm, weil das, das war halt ein Punkt, den ich auch gelesen habe, aber der hat halt für die letzten Battlefield schon nicht gegolten, so hm. dass es früher auch mal dann irgendwie hieß, wobei ich weiß, wahrscheinlich waren das auch nur auf Community-Servern irgendwie, ähm, wo dann irgendwie begrenzt wird, wie viele Snipers es zum Beispiel gibt in der
1: Partie oder so. Aber gut, muss man mal abwarten. Ähm, ich überlege, nee, das, das kann sein, dass das früher doch, ich meine, da gab es dann, da gab es Beschränkungen für irgendwie so Geschichten mal. Ja? ja, ja, für Piloten, Panzerfahrer <lacht> und so, also so Spezialdinger, meine ich, gab es Beschränkungen mal irgendwann. Ich ja. weiß aber nicht mehr, welcher Ach so. Teil. Und,
0: wo ich auch noch mich ein bisschen frage, okay, wo sind da die Grenzen? Dadurch, dass die Karten jetzt so groß sind, hm. haben sich gedacht, hm, wenn du jetzt ständig irgendwelche ewig langen Fußmärsche hast und so, ist es ja doof. Ähm, deswegen kannst du dir, du kannst Fahrzeuge zu deiner Position ordern. Okay. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage ist das vernünftig gebalanced oder kann ich, wenn ich in der feindlichen Base bin, mir einen Panzer dahin
1: bestellen? Das ist richtig. Die Bal das Balancing wäre, also ich würde mir erhoffen, weil ich als Spieler von Battlefield 42 und so damals noch, 1942, ich würde mir halt erhoffen, dass die Fahrzeuge, die du rufen kannst, dann halt ein Jeep ist. Oder mhm. ein Motorrad, sowas um den gehen. Ja. Weißt du, so, so ein Fahrzeug und nicht ein fucking Panzer. Ja. Weil ich finde, Panzer, selbst Hubschrauber und Jets und so sollten weiterhin einfach begrenzt da sein. Auf jeden Fall. Weil Und ich hoffe, dass es irgendwas gibt, das endlich es aufhört, dass Arschlöcher nämlich dann in die Jets springen, mit dem Jet an die Front fliegen, abspringen, den Jet zerstören für ihr Team und <lacht> dann einfach einen fucking Punkt einnehmen und als Einzelkämpfer weiterrennen. Ja. Ich hasse sowas, macht sowas nicht. Ja. Das ist nicht der Sinn und Zweck, von Fahrzeugen in fucking Battlefield. Genau. So, also, das ist halt arschlöchig auf so viele Arten und Weisen. Mhm. Deswegen genau. ähm, hoffe ich, dass man vielleicht dadurch das abfangen kann. Äh, oder dass es halt irgendwie andere, weiß ich nicht, nicht Strafen, aber dass es halt andere Auswirkungen hat. Dass man halt nicht mehr einfach ein Flugzeug, das sollte vielleicht gelten wie ein, wie, wie ein Kill, so wie ein Tod, wenn dein Fahrzeug, in dem du bist, stirbt. So, halt mhm. so, so ein Frack einfach auf dein Konto, weil im Prinzip hast du ja in dem Moment verloren. Ähm, weiß ich nicht, ob man das so irgendwie regeln kann, aber ich will einfach nicht. Ich, hasse, ich hoffe, das kriegen sie in den Griff, dass Battlefield wieder mehr wird wie früher und nicht mehr ein Call of Duty auf großen Maps. Dann ist es für mich nämlich auch mal wieder interessant, vielleicht. Mhm. Ja, so. gut, ich glaube, ich, also.
0: Ich, also sie, ja, ich man ich merkt, meine man, das, in, man hat, man hat irgendwie hat das, das so Gefühl. Oben. Zumindest, sie wollen halt wieder Sie richten sich wieder sehr, sehr stark an die Leute, die halt Battlefield 3 und 4 geil fanden. Die, die, also, ich habe wirklich Battlefield 3, 4 Vibes bei diesem Spiel. Ähm, was ja. prinzipiell, was ich, was ich gut finde. so, Weil das waren Also, Battlefield 4 hat am Anfang seine technischen Probleme, aber heute ist das ein, ist das ein richtig gutes Spiel. Ähm, mal gucken. Ansonsten, wa, was ich gut, was ich auch gut finde, ist ähm, Sie haben, sie haben, im Prinzip haben Sie gesagt, das Spiel basiert, auf, steht auf drei Säulen. Zum einen All-Out-Warfare, das ist das klassische Battlefield-Erlebnis mit jetzt zwei Modi, nämlich Conquest und äh, Breakthrough. Was im Prinzip so ist, eigentlich gab es das schon mal als Frontlinie in Battlefield 1 in einem DLC. Also, dass halt die Karte in mehrere Sektoren eingeteilt ist und du quasi dann immer um wahrscheinlich zwei Flaggenpunkte kämpfst. Und wenn ein Team diese beiden Flaggenpunkte erobert hat und eine gewisse Zeit gehalten hat, dann rückt die, 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 die Frontlinie halt mehr in Richtung der Basis des, des gegnerischen Teams. So. Und dass du halt dieses Hin und Her hast. Mhm. Ähm. Rush ist noch nicht angekündigt bislang. Ähm, Natürlich nicht. Und die anderen beiden sollen Zum einen wird es dann noch Hazard Zone geben. Da sagen sie, das soll ein moderner Twist im Multiplayer sein. Ha! Aber kein Battle-Royale-Modus. Das haben sie ja. so explizit gesagt. Es ist kein Battle-Royale-Modus, ja, aber Squad-basiert. Es wird irgendwas in der Richtung sein, dass du halt mit deinem Vierer-Squad Also, dass halt Vierer-Squads alle gegeneinander kämpfen wo dann da der Unterschied zu einem Battle Royale sein wird,
1: come vielleicht on. hast du
0: halt deine Ausrüstung, sammelst halt keine Waffen ja, ein. Ja,
1: eben. Das wird es vielleicht sein. Und so. es gibt
0: dann Respawns.
1: Aber, weiß, aber ja, I weiß come. ich nicht. Nee, weißt du, dieses ähm, Mal ist es vielleicht, so. Die, vielleicht, dies, vielleicht wird sowas hier, ähm, Die Zone Black wird von Ops, klein zu groß. So, du musst nach außen na, weg. Ja, Black, Ops, Black Ops
0: Cold War. Cold War hat ja auch im Prinzip so, ne, so einen Modus. Äh, wie heißt es hier? Fire Team äh, heißt es. Hm. Ähm, wo halt auch wie in einem Battle Royale, du hast eine große Karte, du hast kleine Squads. Ähm, da hat aber, glaube ich, jeder seine seine Bewaffnung, meine ich, seine Standard-Loadouts. Und es geht dann, da geht es dann halt darum, hier irgendwie so dreckige Atombomben zu zünden und dadurch Punkte zu sammeln. Äh, also, es ist nicht Battle Royale, aber es aber, erinnert halt trotzdem irgendwie ja, daran. Aber, Wahrscheinlich geht das dann in so eine Richtung. Aber mal und die dritte Säule davon, du
1: kannst ja doch bei einem Call of Duty Warzone auch deine Loadouts kaufen. An diesen Automaten, oder nicht? An den Automaten, hat, ja, ja. eben. Also insofern, Loadouts-Feste in Battle Royale sind ja jetzt auch kein Also sind ja jetzt auch kein Nee, klar, Out, aber ne? So, ne? du musst ja, halt ja. auch in Warson. musst erstmal war, Geld sammeln
0: war, und dann war, musst du zu so einem Automaten ja, kommen.
1: aber warten wir mal ab, was was die sich da einfallen
0: lassen für einen Quatsch. Genau. Und, äh, und, der, und das dritte Ding, da haben sie noch gar nichts zugesagt, das äh, ist das, was von äh, DICE LA entwickelt wird. Ähm keine Ahnung, was das wird. Ich dachte im ersten Moment so, ah, das wird die Kampagne. Aber nee. Gibt ja keine. Ähm, Benefit 2042 hat keine Kampagne, Ja, es ist nur wie Multiplayer. Ich, wie ich seit ich Jahren sage.
1: Ja, es ist so richtig, es macht vollkommen ja. Sinn. Alle Ressourcen in den Multiplayer, hoffentlich wird er dementsprechend gut. Ja. Äh, und Back to the Roots mit großen Karten. Ich glaube, der 42, die 42 im Namen haben sie sich auch nicht umsonst gewählt. Ich hoffe, es ist mehr als nur ein Marketing-Gag. Mm. Ähm, dementsprechend ja. So. Zeigt mal, dass ihr noch ein gescheites Battlefield bauen könnt und nicht nur ein Call of Duty mit großen Maps.
0: Ja. So. Und beweist, dass ihr das diesmal mit dem Live-Service richtig hinbekommt und nicht wieder so verkackt wie im Battlefield 5. Aber zumindest gibt es jetzt einen klaren Plan. Halt das klassische Ding. Erstes Jahr, vier Seasons. Äh, jede Season mit einem neuen Spezialisten, mit neuen Orten. Sie haben jetzt nicht gesagt, wie viele Maps es dann irgendwie pro Season gibt. Wahrscheinlich eine. <lacht> ähm, das ist halt auch noch so ein bisschen das Ding. Es startet halt nur mit sieben Karten in, diesem, in den normalen Multiplayer-Modi. Also, noch mal wieder weniger als im Vorgänger. Okay, sie sind dafür deutlich größer. Und natürlich wird es immer aufwendiger, diese Karten zu designen, weil immer bessere Technik und so weiter und so fort. Wenn sie das mit dem Service Diesmal richtig hinkriegen, und das wird ja alles kostenlos sein. Ne? Also, ähm, ich habe zuerst auch irgendwo gelesen, äh, dass, 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 da, war irgendwie, da war das so formuliert, als gäbe es nur die Maps gratis und nicht die Specialists. Dann heißt es, hieß es aber, woanders, Maps und Also, alles, was Gameplay-relevant ist, ist kostenlos. Ich könnte aber auch darauf tippen, dass es wieder in so eine Richtung geht, du kaufst dir den Battle Pass, und dann kriegst du vorab Zugang zu den Specialists, oder musst sie dir nicht extra freischalten und ansonsten musst du sie dir erspielen. Also mal gucken, was die sich da noch ausgedacht haben. Ähm, aber prinzipiell wird es halt so sein wie bei Call of Duty: Du hast einen Battle Pass äh, mit, einem, mit, einer Kosten-, mit einem kostenlosen Strang und einem kostenpflichtigen Strang. Und da sind halt kosmetische Sachen drin, die du dir alle freischalten kannst. Äh, wenn du halt Geld dafür bezahlst. So. Ähm, mir mir kommt es am Ende halt darauf an, dass sie halt wirklich regelmäßig neuen Content, vor allem eben neue Maps, halt nachliefern. Ähm, weil das haben sie bei Battlefield 5 komplett verkackt. Und ähm, sie müssen sich halt auch in der Hinsicht mit Call of Duty messen. Und äh, Call of Duty ist, was das betrifft, wirklich eine harte Konkurrenz, weil die halt einfach wirklich gefühlt alle drei Wochen kommt da irgendwelcher neuer Content raus, äh, auch innerhalb den, der Seasons. So deswegen, ähm, ja, mal schauen. Ähm, genau, 22. Oktober. Es wird im August, glaube ich, eine offene Beta geben und vorher irgendwelche geschlossenen Tests. Mal schauen. Prinzipiell, ich habe wieder Bock auf ein Battlefield. Spielen werde ich sowieso, also führt da kein Weg dran
1: vorbei. Gut wird vielleicht dann mit dem Game Pass so im, in dem Origin Spezial Access Mega Super Bundle plus keine Ahnung mehr wie er heißt. Ähm, aber ja, ich, also ich, wie gesagt, ich warte mal ab, was dabei rumkommt, weil ich finde es gibt ein Call of Duty, das ist gut genug, das macht mir genauso keinen Spaß und dann muss ich mir nicht auch noch ein Battlefield das Gleiche auf größeren Maps geben. Äh, so. Ähm, dementsprechend bin ich da mal Vorsichtig, skeptisch, optimistisch das,
2: das Ja, du wirst es eh nicht spielen das wird Wahrscheinlich
1: nicht, weil es derselbe Quark ist Wie die letzten 20 Jahre
2: Das wäre dann wahrscheinlich äh, Seit Bad Company Mein erstes äh, Battlefield Ich habe noch nie ein anderes <lacht> tatsächlich gespielt
0: Du hast nicht damals mit uns
1: Battlefield 3 gespielt? Nein. Doch, warte doch Du hast ja nochmal ah. mit uns Du hast World at War zum Beispiel mit mir gespielt Red doch keinen Scheiß
2: ja, aber World at. Was? World at World. Äh, nein, nein, das das War? Krass. Krass. Nein, halt, zwei. Moment, das Moment so warte mal, warte mal. mal. <lacht> aber wir haben, doch wir haben doch Battlefield gespielt. Ich bin nicht beschwert. Also Ich wüsste nicht, dass ich ein Battlefield. Ich müsste gucken. Könnte sein, dass vielleicht das 3 ist, ich aber okay, okay, dann. Wie auch immer. Egal. Ich glaube, 3 haben wir alle gespielt, doch. Kann... Ja, okay, könnte sein. Dann eben seit äh, 3 und Bad Company, aber trotzdem. Ähm, ich weiß auch nicht. Battlefield hat mich bisher noch nie irgendwie so bezogen. Das ist dieselbe Matsche. Ja. Was?
1: Alles dieselbe Matsche.
2: Ja. Naja, viel auf das wir uns ja. freuen können. Ja. ja. Und jetzt direkt ähm. bald gleich
1: für uns geht es weiter mit, mit Koch. Und genau. Und der EM. Und Fußball. Ja.
0: Türkei. <lacht> ich werde auf meinem Fernseher mal. Italia! Ah, wo halt läuft es heute? Schnauze. ARD, ZDF. <lacht> ich von beiden mache ich mir heute Fernseher an. Und auf dem anderen Bildschirm hier mache ich mir das Ding an. Und. Das die, Ding. Die, 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 Koch, die, Koch, die Kochshow. Die, die Kochshow. <lacht> ähm. Achso, ich finde es übrigens nach wie vor sehr, sehr seltsam, dass Koch jetzt nochmal ein neues Publishing-Label äh, gestartet hat. Ich hab die schon wieder die vergessen. Silber haben sie jetzt. Ich ja, ich hab es. den Namen auch schon wieder. Prime Access.
1: Nee, 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 nee. Prime, nee. Prime Evil, Prime Beast. Irgendwie, das war so ein pseudo-cooler Name. Irgendwie sowas, ja. ja.
0: Wir haben doch keine Zeit. Ja, Alex weiß muss noch Chips kaufen, glaube ich,
1: oder sowas. Ja, ja. <lacht> ähm, ich
0: wollte ich wollt noch eine Sache sagen, äh, weil das äh, vielleicht der, sich der eine noch auch schon äh, gedacht hat oder irgendwie im, im Discord oder so mit, ist ich nicht ja, da hat. gepostet habe. Ähm, ja, wir trennen uns, Rachel, das ist der letzte Podcast,
1: ciao. <lacht> ich habe
0: Magic den Clank äh, Rift Apart gespielt. Ich werde da heute nicht äh, groß drauf eingehen, weil ich hoffe dass äh, Ben nächste Woche mit dabei ist. Er ho äh, hofft selbst, dass er nächste Woche mit dabei ist. Er ist wieder auf dem Weg der Besserung. Ähm, er, er, es war ihm jetzt aber noch zu riskant, heute schon im Podcast mit dabei zu sein. Ähm, aber er hofft, dass er nächste Woche mit dabei ist. Er spielt das Ding auch schon. Und dann deswegen Gut, wir werden nächste Woche eh viel auch noch mal über, über die E3 sprechen. Aber wir reden auch noch ausführlich über Ratchet Clank, weil das Spiel hat's verdient. Also insofern nach dem Bayer-Muten zuletzt halt nicht so geil, weil Ratchet Clank ist fantastisch. Ähm, also, ja, da hoffentlich dann nächste Woche mehr zu. So, ähm, ja, dann lass uns das jetzt einfach auch an der Stelle, der Stelle beenden. So. <lacht> ähm, war, war doch eine runde Folge. Ja, ja fand ich super. Hm? Ähm, also, wir werden die kommenden Tage jetzt ordentlich die E3 äh, verfolgen. Ähm, morgen. Also, wenn ihr jetzt hier am Samstag den Podcast hört, morgen Abend, Großfett, Microsoft plus Bifesta Und danach auch noch andere Shows. Ich weiß gar nicht mehr, wer genau. Äh, PC-Gaming-Show dazwischen ist noch
1: Also, Jens meint, Sonntagabend ist äh, Microsoft. Nur um das klarzustellen. Ja,
0: Son Sonntagabend <lacht> ist Microsoft. Wenn ihr diesen Podcast frühzeitig hört, wisst ihr, wir sind im Discord, ihr könnt uns da joinen. Genau. Den Link zum Channel, falls ihr noch nie auf unserem Channel wart, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Äh, kommt zu uns in den Voice-Chat und gucken wir das Ganze zusammen. Äh, falls ihr das jetzt hier sp später hört, dann freut euch einfach auf die nächsten Podcasts, weil ja. dann reden die ausführlich Beziehungsweise über. Beziehungsweise
1: checkt da mal auch ab und zu den Discord, denn äh, wahrscheinlich zu ein oder anderen weiteren PK werden sich doch noch immer mal wieder Leute treffen im Voice-Chat. So. Ja. Wir wollen ja mehr als nur irgendwie Microsoft und Ubisoft oder so gucken. Äh, ja. Genau.
0: Da kommt jetzt eine ganze Menge. Ubisoft, Microsoft, Bandai Namco, wo es hoffentlich vielleicht noch mehr zu elden gibt. Ja, Ihr macht die, die, das mit Absicht Infos. jetzt, oder?
1: Jens macht das mit Absicht. <lacht> Capcom, ähm, äh, 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 Jens, das war Nintendo. ein Winken Zaunfall. Es ist 20 vor, Alex will wirklich noch schnell einkaufen gehen. Lies den Chat Lies den fucking Chat im Discord. <lacht> <lacht> Meine Fresse, es ist nicht aus mit <lacht> Da musst du aufs Klo oh. oder sonst was. Jetzt zieht durch. Fuck you. <lacht> so, Leute. Viel Spaß. Alles klar. Leuten. Bis nächste Woche. Viel Spaß mit <lacht> der EM. Äh, genau. genau. Ciao.
2: <lacht> Ciao. Bis dann. Ciao.